1: Lost in Vinyl der Podcast für Vinylkultur. Und Plattenliebe. Hallo und guten Tag.
2: Herzlich guten willkommen, guten Abend, guten
3: Morgen. Gut. gut. <lacht>
1: Was ja, guten Tag ist
2: am besten, ne? <lacht> Nacht. Wir sind, gute Nacht. Wir, sind, <lacht> wir Nacht.
1: sind so aufgeregt. Wir sind sowas von aufgeregt, denn äh, wir sind zu dritt. Wir sind tatsächlich äh, zum ersten Mal bei Lost in Vinyl in einer Dreier Schalte. Das war nicht und ich,
3: dein erster Dreier, Sven.
1: Nein, nein, nein. Aber mein, mein erster Lost in vinyl dreier Christopher mhm. und ich haben es äh, letzte Woche schon angekündigt. Nibras ist back. He's um, back. He's back in back he's in life. Und ähm, wir haben es tatsächlich hinbekommen, äh, hier unter ähm, erschwerten Bedingungen einen, äh, einen Social Distance Dreier Setup hier ähm, aufzubauen.
2: Ja, oder Faulheit Dreier Set. Geht auch. Kann man auch sagen. Du wolltest sagen. einfach nicht die Wohnung verlassen, Sven. Oder Nibras, je nachdem. Weil für mich wäre es jetzt schwierig gewesen, heute Abend zu kommen, aber. ja, ja, es nicht mehr geschafft, zeitlich.
3: Kannst dich ja auch gut es rausreden. Ist, ne? Es ist einfach in Zeiten der Krise, ich weiß nicht, wie das bei euch mit der Arbeit ist, aber bei mir auf der Arbeit merke ich, dass äh, um, umso krisiger es wird, umso mehr Technik auf einmal dann doch möglich ist, wo es vorher hieß, nee, das geht nicht, das, das schaffen wir nicht. Und das ist ja hier bei Lost in Vinyl genauso. Wir äh, 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 schreiten in Sphären, wo wir sonst nie angekommen wären, ohne die Pandemie ist auch ähnlich systemrelevant hier, der Podcast. Ja, total. Definitiv. Ja, definitiv. Also, ich zähle das ja auch zu den systemrelevanten äh, Berufen. Definitiv. Also, sollte es noch eine Ausgangssperre geben ähm,
1: und es Passierscheine geben, mit denen man sich nur draußen bewegen darf, dann hätten wir den verdient, obwohl wir ja gar nicht draußen sind. Obwohl wir ja trotzdem drin bleiben. Genau.
3: Ja. Du musst ja. Arzt, Krankenschwester oder Lost in Vinyl Podcast sein. Dann ja, bleibst
1: richtig. du vorbei. Ja. Ja. ja, ganz, ganz großartig, dass wir jetzt tatsächlich zu dritt sind ähm, und äh, dass wir jetzt hier ähm, einfach mal schauen, wie das, wie das performt, wenn wir unsere drei ähm, Vinyl-Heads gegeneinander prallen lassen, in, in der Hoffnung, dass das oben etwas Geiles abtropft <lacht> oder, oder <lacht> raus, raus squeeze. <lacht>
3: Ich weiß gar nicht, okay. was ich dazu jetzt sagen soll. Also, ich nicht, ich bin das ein hast du jetzt so so verstörend erklärt, dass äh, das, ja. Squee es,
2: squeeze Post du doch mal, mir. Sven. Mhm. Direkt, also,
1: ich, ich wollte es nur möglichst bildlich darstellen. Wir sehen uns ja hier, die Zuhörer, die sehen uns ja jetzt gerade nicht. Und, ähm, damit ihr ungefähr so ein kleines bisschen so eine Idee davon bekommt, was jetzt hier gerade für eine Stimmung ist, wie das wie das funkt unter uns, wie die, ähm, wie, wie wir am liebsten schon links und rechts, so wie wie mit einer Pizza auf den Händen, aber es ist jeweils eine Platte, hier schon in das Setting reinschlittern. Und ähm, wir wissen gar nicht, wer anfangen soll. ja Aber Nibras, äh, Nibras, Nibras, wo wo, warst ja, du denn so, wo wo warst du denn so lange? Wo warst du so lange? Du bist den Hörern was schuldig, du musst dich kurz erklären. Du warst seit vier Folgen, warst du abdrünnig. Ja. Warst du, warst ja, du war gar im, im Ausland? Warst du im Ausland <lacht> oder im Wald?
3: Im Wald, im Wald. Ich habe mich im Wald aufgehalten, ich habe äh, meinen Personalausweis zerschnitten, habe ein Baumhaus gebaut, habe überlegt, könnte ich mal machen und dann war mein Klopapier alle, dann bin ich wieder zurück in die Stadt gekommen und gab es ja auch kein Klopapier mehr, aber <lacht> bin trotzdem hier geblieben. Ah, ja. Ich war ein bisschen im Urlaub. Ich war verreist. Da bin ich zurückgekommen. Dann muss man erstmal sein Leben wieder ordnen. Wenn man mal zwei Wochen raus ist, das ist ja so heutzutage. Mm -hmm. Wenn du zwei Wochen Urlaub hast, musst du zwei Wochen drumherum mindestens auch leiden, indem du dir das freischeffelst. Deswegen war die Zeit knapp. Ja, und dann sind vier Folgen schnell äh, an einem vorbeigezogen. Ne? Das stimmt. Und dann kam auch. Ihr hattet auch ja aber auch eine Taktfrequenz wie so ein 17-Jähriger, <lacht> dabei <lacht> ja, sind wir ja. doch die Alten, <lacht> ja, ich sage ja, ihr seid richtig äh, frisch noch drauf und ähm, da ist äh, einiges abgetropft, wie Sven sagen würde und da konnte ich kurz nicht mithalten.
2: Ja. ja. Aber das ist die anfängliche Geilheit so ein bisschen auch. Ne? So, ein kleines bisschen. <lacht> ja, nee,
1: nee, nee, wir, wir haben eine Mission, das haben, wir hier schnell, ähm, das haben wir hier schnell behauptet und bis jetzt auch eingehalten. Wir haben die Mission Schallplatten Dauerfeuer auf alle Selbstisolationsmenschen da draußen und das haben wir bis jetzt eingehalten. Ne? Da, können, ja. wir, da können, wir, können wir stolz sein, aber auch froh, dass wir einfach uns selber schön beschäftigen mit ja. dem Reden über Schallplatten.
3: Nee, das ist ja. wunderbar. Ich glaube, ich glaube, wir müssen jetzt nur noch lernen, wie wir nicht zu so viele Redepausen machen, weil wir Angst haben, zu dritt hier zu kollidieren, sprachtechnisch. Da entschuldigen wir uns jetzt äh, schon mal für. Aber ich glaube, das wird sich gleich noch äh, eingerufen. Also mir darf man Auf gerne äh, auch mal einfach ins Wort fallen, weil da tropft ich, nicht ich immer so ähnlich. Sinnvolles ab.
2: Ja,
1: bei mir kommt eh nicht viel Sinnvolles raus, deswegen okay. Das stimmt, ja. Gut, Leute, ich habe sowas Krasses heute auf Lager, ich, ähm, ich werde euch mit mit der wirklich harten Musikkultur konfrontieren und ich weiß gar nicht, ob ich, ob das meine Kragenweite ist hier, ähm, ich hab, möchte einfach mit euch über ein Album reden, ähm, wo man wahrscheinlich, wo schon Bücher drüber geschrieben worden sind und ähm, ich mache das todesmutig und wagemutig, obwohl ich mich gar nicht kompetent fühle, über dieses Album zu reden, so. Das wollte ich nur schon mal so announcen, Einfach um mal die Messlatte hier ein bisschen zu setzen. Jetzt Aber ich muss, auch nicht,
3: ich muss auch nicht anfangen. Bogen gespannt.
1: Ja, ja,
3: ja. Hast du den Bogen wirklich Ist das das Ding, gespannt. was du
1: letztes Woche angekündigt hast? Jawohl, es ist das Ding, was ich letzte Woche angekündigt habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass äh, du schon die Zeit hast, das ein bisschen sacken zu lassen, äh, Christoph. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich zumindest von Nibras weiß, dass er das Album
2: besitzt. Das oh.
3: <lacht> also, was. ich sag's dir nochmal, äh, äh,
2: du hast das ja äh, wahrscheinlich gehört, aber ich sag's dir nochmal, ich bin nicht drauf gekommen, 50-Jähriges feiert das Album dieses Jahr. 50. Ich habe mir den Kopf also, zertrümmert diese Woche, um rauszufinden, welches das sein kann, aber
3: Also von 19. Also ich weiß es nicht 50.
2: Hm. 1970 erschienen.
1: 1969 aufgenommen. Ich kann jetzt ähm, im ersten Moment klingen wie jemand, der sich mit dem Album auskennt, aber ich kann euch nur sagen, das tue ich nicht. Alles, was ich gleich ähm, raushaue an gesundem Halbwissen, habe ich selbst noch ergoogelt. Ich befinde mich da gerade ähm, am Anfang. Das ist nicht
3: Velvet Underground und
2: Nico. Ey, das hätte ich auch gerade aber das ist, glaube ich, von 67. Oder so. Nein, nein, obwohl es ein guter Tipp
3: ist. Ja, das ist echt, ja. Stimmt, das ist nicht 70. Hm, hm. Mhm. Ja, hm. ich glaube, ich habe schon ein paar jetzt von 1970. Kriege ich, krieg ich glaube ich, jetzt auch nicht so einfach raus. muss ein paar mehr Tipps geben, in welche Richtung es geht vielleicht.
1: Hm, vielleicht vielleicht ähm, äh, äh, müssen wir ja auch gar nicht unbedingt ein Ratespiel draus machen. Es sei denn, ihr wollt unbedingt. Ähm, es, äh, weil, weil es einfach äh, viel zu sagen gibt. Ich ziehe es einfach mal, okay? Seid ihr bereit? Mhm. Ja, ziehe raus. Hier. Ach du Scheiße. Oh, ja. Ich halte das Album Bitches Brew von Miles Davis in die Kamera. Und äh, mhm. wenn ihr jetzt die Gesichter der beiden äh, Jungs sehen könntet, dann ähm, eine, eine Mischung aus Ehrfurcht steht in ihren Gesichtern. Freude, aber auch Neugier. Was, äh, es was ist für hab ich mich
3: äh, allein schon die Neugier, wie du darauf kommst, weil, sagen wir mal so, die ersten zwei Jahre bei Lost in Vinyl hättest, glaube ich, keinen Jazz musikalischen Beitrag von deiner Seite aus gegeben und ich weiß, dass das sich so langsam öffnet, so das Fenster bei dir und ja. du in den letzten, ja, sagen wir mal sechs bis zwölf Monaten da schon hier und da kamst du dann mit äh, Dave Brubeck Quartett um die Ecke und hast dann so Dinge ausgepackt, mit denen ich nicht gerechnet habe, und uh, trotzdem überrascht es mich jetzt.
1: Ja, äh, da, da stimme ich dir zu. Also in der Tat, ich, ähm, es ist nicht so, dass ich ähm, jetzt so gar nichts mit Jazz am Hut gehabt hätte ähm, in meinem Leben, aber es äh, war jetzt nicht so, dass ich irgendwie angefangen habe, mir tausend Platten zu kaufen, seitdem ich irgendwie ähm, jetzt äh, im Plattengeschäft bin, sage ich mal. Ähm, ich... Äh, hab ähm, vor vielem im Jazz einfach wahnsinnige Ehrfurcht und Respekt. Weil ich das Gefühl habe, ähm, es ist einfach ein riesengroßer kultureller Schatz, den man sich aneignen muss und das am besten richtig. Also ähm, ich bin äh, dem Jazz begegnet, ähm, in, hauptsächlich in neuen Sachen. Wir haben ja jetzt vor ein, zwei Folgen auch über äh, äh, International Anthem, dieses Label, gesprochen. Oder ähm, ich habe äh, auch vor vor, vor, ein, vor ein, zwei Jahren haben wir hier schon über Kamasi Washington oder so gesprochen. Das sind ja alles so neue Mitspieler. Ähm, aber ich sag mal so, die großen ähm, Genre prägenden, also die DNA des Jazzes ähm, anzurühren, das ist, gar nicht, das ist für mich ein, ein schwieriges Unterfangen und ähm, ich habe äh, vieles, von dem ich irgendwie denke, da war, äh, auch jetzt noch, da bin ich noch nicht bereit für, sozusagen. Ne? Und ähm, Miles hm. Davis war einer dieser Künstler, wo ich ähm, mich sehr, sehr lange nicht bereit fühlte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss erst noch ähm, irgendwie einen anderen, einen anderen Zugang kriegen über andere Musiker. Ne? Und, hm. ähm, ja, ich habe, das ist mein zweites Mal Davis album auf Platte. Ich habe noch dieses äh, The Sorcerer, das gab's mal bei Vinyl Me Please, in, äh, in Pink. Ähm, das äh, war für mich sehr zugänglich, das habe ich gut gehört, aber ich bin nicht in den Moment gekommen, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich muss mich da jetzt mal reintauchen in seine Diskografie. Ich muss jetzt mal gucken, was war das überhaupt für ein Typ? Ähm, was für einen Einfluss hat der, ähm, auf die äh, was für einen prägenden Einfluss hat er so im Jazz überhaupt gehabt und ähm, da fange ich jetzt erst irgendwie so ein bisschen mit an so in den letzten fünf sechs Wochen habe ich so das Gefühl und ähm, ich habe gedacht ich äh, komme jetzt mal mit dem Album um die Ecke weil ähm, wir ja gerade in einer Phase sind in der man vielleicht genug Muße hat sich äh,
3: so ein großes musikalisches Thema mal vorzunehmen ne also für ich mich frag gibt dich jetzt was damit hm. und damit wir zeigen dass du hm. kein Faker bist ja was für ein Instrument spielt Meister Elvis? Der ist ein Komponist und ähm, spielt hauptsächlich Trompete, mein
1: Lieber. Ah, Gott sei ähm, Dank. Ich dachte m -m jetzt live von er gibt's hier den Fail, aber <lacht> <lacht> alles <lacht>
3: gut.
1: <lacht> aber Freunde, ich ähm, habe ja angekündigt, dass ich ähm, dass ich ein Noob bin, was ihn angeht. Und ähm, dass ich froh bin, dass ich euch beiden jetzt hier an der Seite habe und wir vielleicht, ähm, ein kleines bisschen um dieses Album gemeinsam herumtanzen können und vielleicht das ein oder andere informative Finding für den Hörer ähm, oder äh, so oder für uns selbst nochmal noch mal rausziehen aus diesem Gespräch, äh, in der Hoffnung, dass wir alle ein bisschen schlauer hier weggehen. So, aus diesem, aus diesem Teil der, 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 der heutigen Show. So, habt ihr da Bock drauf? Also, bevor
3: oder? wir jetzt hier ähm, rumnörden über Musikgeschichte, gib uns noch mal die harten Fakten. Du hast die Platte gerade nur so angerissen. Zeig die doch mal. Ist sie jetzt irgendwie farbig oder so? so In der Tat. Wo, wo In der die, Tat. Wo sind die Informationen, Sven? Ja, das ist doch jetzt.
1: Das will ich oh. doch wissen ja, also und sehen. Okay.
2: Sehen würde ich sie auch gerne.
1: Okay, ich zeige sie euch zuerst und danach hau ich mal ein paar Hard Facts raus die ich jetzt so gerade mir noch mal zusammengetragen habe. Also, es handelt sich hier um die ähm, 50. Jubiläumsedition von Rough Trade. Die ist jetzt äh, Anfang des Jahres herausgekommen, ähm, zum 50. ist klar, äh, auf 1.000 gepresst und äh, bei Rough Trade zu haben. Und wie ihr seht, ist die durchsichtig mhm. blau und hat noch so rote Schlieren und Oh, ja. blaue blaue Schlieren. Mm -hmm. so. Die sieht echt ziemlich nice aus, wenn ihr mal so guckt. Ne?
2: Also schon ähm, auch so ein bisschen ja, die Anzählung aufs Cover, ne?
1: Ja, ein kleines bisschen die Farbgebung des Covers. Ähm, hm. Was ich total eigenartig fand die ist beschrieben als ähm, Clear- mit rotem Splatter. Das stimmt mal überhaupt gar nicht. <lacht> das Mockup sieht auch 100% anders aus als, ähm, <lacht> als das, was ich jetzt hier bekommen habe. Ich war aber auch ähm, vorgewarnt, weil bei Discogs hatten die das schon geschrieben. Also so von wegen Splatter. Und glaube,
3: das, das, klingt, das sieht doch besser aus als Clear mit blauem Splatter. Das hört sich auch boring ja. an.
1: Finde ich auch. Also Ich finde die echt schön. Es passt auch irgendwie super cool zu diesen ähm, Columbia Patches. Die, ähm, die Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Und das war für mich dann auch so der Grund. Ich ähm, Na klar, das, das Album vom Cover her kennt, glaube ich, irgendwie jeder. Ne? Dieses ikonische, wunderschöne Album-Cover. Ähm, und äh, auch mir war es natürlich bekannt. Und ähm, ich habe äh, öfter schon gedacht, ob ich mir jetzt nicht einfach mal kaufen soll. Dann habe ich immer wieder aus genannten Gründen zurückgeschreckt, weil ich äh, noch nicht bereit war für Miles Davis. Und das war jetzt so ein Moment. Da habe ich gedacht, da kam jetzt einiges zusammen und ähm, jetzt widme ich mich dem ganzen mal. Okay, mhm. also diese, diese Pressung ist noch verfügbar äh, für euch da draußen, die kann man äh, auch über deutsche Retailer kriegen, komischerweise. Ich habe sie nicht Was? bei Rough Trade bestellt, sondern bei JPC, da gab sie. Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das 9, 29 Euro oder
2: so, bam. Ne? Cool. Das ist ja wirklich ja, seltsam. Bam. Also wenn ja. wenn sie das mal mit allen Rough Trade Exclusives machen würden, das wäre echt geil. Fände ich auch cool.
1: Ja, was kann ich sagen über ähm, über Bitches Brew? Also ähm, es ist eines von drei Alben, so wie ich jetzt gelesen habe, die äh, Miles Davis in der Diskografie hat, über die gesagt wird, sie haben den Jazz verändert und zwar maßgeblich. Die haben also quasi das Spiel verändert. Und ähm, das äh, erste war 1957, Birth of the Cool. Das war ähm, ein Album, was äh, im Prinzip so ein bisschen den Übergang von der Untergattung Bebop zum sogenannten Cool Jazz hin ähm, bezeichnet hat. Ähm, wenn ich das gelesen habe, dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, was Bebop ist, ich habe keine Ahnung, was Cool Jazz ist, aber das sind jetzt alles so kleine ähm, Marker, wo man sich so dran langhangeln kann und mir ist erst bewusst geworden, wie groß das Thema ist, alleine, wenn man sich mit Miles Davis beschäftigt. So, dann gab es das zweite Album, was stilbildend verändernd war, das war das Album Walking, ähm, ebenfalls 1957 erschienen. Ich muss dazu sagen, Birth of the Cool ist zwar im gleichen Jahr erschienen, wurde aber 1949 aufgenommen. Das hat so lange gedauert, bis es auf Platte erschienen ist. Ähm, so, da ist dann, äh, dann hat er mal eben das Genre Bop damit begründet. <lacht> und ähm, dann im Jahr 1970 das äh, besagte Album, von dem wir hier sprechen, Bitches Brew. Ähm, da hat äh, Miles Davis und seine Band, ähm, seine Musiker, die er dazu eingeladen hat, zu den Sessions ähm, das erste Mal Jazz und Rock Elemente miteinander vermischt und äh, daraus ist dann später das ähm, Genre Fusion Jazz entstanden, was also bis heute noch äh, in seinen Ausläufern ähm, weiter evolviert, sozusagen, sich weiterentwickelt. Und ähm, ja, das sind drei Alben, die man so ein bisschen als Marker vielleicht auch mal sehen kann, um sich diesem diesem umfangreichen Werk von Miles Davis zu widmen. Und das ist jetzt auch so mein Zugang. Ich habe natürlich auch, ach so, das habe ich auch vergessen, ich habe noch das Album Kind of Blue, was ja auch irgendwie jeder kennt und was irgendwie ähm, sehr, sehr gut ist und auch sehr, sehr erfolgreich. Was irgendwie jetzt auch schon das 50-jährige Jubiläum hatte, ich glaube, letztes Jahr. Ähm das wurde jetzt komischerweise hier nicht genannt. Das ist ein Album, was natürlich einen, einen entsprechenden Erfolg hat und ein entsprechend gutes Album ist, aber es ist jetzt keins dieser drei stilprägenden Alben des Miles Davis. Offensichtlich. Also das sind
3: wahrscheinlich eher stilwechselprägend. Also das mhm. sind wahrscheinlich Alben, die so einen Umschwung äh, markieren. Das sind wahrscheinlich dann nicht die 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 besten oder die beliebtesten Alben, sondern die, die zeigen, wie sich was verändert hat, wo man wahrscheinlich, wenn man die drei hintereinander hört, denkt, ah, das ist wahrscheinlich gar nicht der gleiche, mhm. wie wenn du es gibt so viele Sachen vom Miles Davis Quintett, es gibt ja nicht nur Kind of Blue, es gibt ja dieses, es gibt ja so eine Reihe irgendwie Steaming with the Miles Davis Quintett and Relaxing, ja. das sind so verschiedene ähm, kleinere Alben, ähm, wo man so schon raushört, dass das immer die gleichen sind. Da ist ja auch John Coltrane dabei und ähm, wir haben ja wirklich so charakteristische Stile, dass man zwar hört, die versuchen so einen anderen Mut anzustimmen, vielleicht von Album zu Album, aber dass du schon merkst, das sind, das ist das gleiche Team und der Sound geht in die gleiche Richtung. Und ich glaube, ja. dass das die drei, die du meinst, sind halt wahrscheinlich eher so diese Stilwechselalben.
1: Ja, das kann gut sein. Hm. Ähm, wie, wie se seht ihr das beide denn? Du hast ja ein bisschen Ahnung von Miles Davis, Nibras, das weiß ich ja. Ähm, wie ist es bei dir, Christoph? Hast du irgendwie Begegnungen schon gehabt mit seiner
2: Musik in deinem Leben? Ja, so habe ich. Ja. Ähm, muss aber zugeben, dass ich jetzt, ich bin weder Miles Davis Fan noch, also ich habe, glaube ich, zwei Alben von ihm, Kind of Blue, habe ich geschenkt bekommen. Und Relaxin'. Das ist auch ein ganz frühes von Miles Davis-Quintett, habe ich auch geschenkt bekommen von meinem Onkel. Sogar eine Originalpressung, weil der die in den 50ern gekauft hat. Ähm, aber das war's, da ehrlich gesagt. gesagt. Ich war Ja, <lacht> die klingt aber leider nicht mehr so gut, Nibras, weil die echt abgenudelt ist. Kannst du dir vorstellen, der hat die 40 Jahre gespielt und ähm, aber, da kauft man sich klar. eine zum Spielen und eine zum, ja, ja. zum Worship. Genau. Ist schon sehr, ist schon auf jeden Fall äh, sehr nice und ich war aber trotzdem nie ein riesen Miles Davis Fan und ich, mhm. äh, also ich habe, ich habe Badges Brew zum Beispiel auch nicht. Ich fand die auch, na gut, dazu vielleicht später dann.
1: Ja, ja, okay. Nee, aber nur damit ich nochmal so ein bisschen hier und wir uns vor Augen führen, also ich, ich komme jetzt wirklich als relativer Miles Davis Noob in dieses Gespräch, Nibras hat sich ein bisschen schon damit beschäftigt und du hast, hast deine Meinung sozusagen und irgendwann aufgehört, dich damit zu beschäftigen
2: wahrscheinlich, ne? Ja. ja, also ich sag mal, ähm, ich find's total großartig, also der Typ äh, ist natürlich ein lichtgestaltes Jazz, äh, unvergleichlicher Typ, wenn du dir, der auch, über wenn, wenn dir der auch überlegst, wie lang der im Business war, ähm, also wie lang der aufgenommen hat einfach äh, und wie viele Phasen der durchlebt hat, das können nur wenig Jazzleute, glaube ich, von sich behaupten. Ja. Also mir fällt jetzt spontan Mir fällt spontan keiner ein, also entweder sie waren zu jung oder zu alt, oder sie haben sich tot getrunken oder gespritzt oder wie auch immer. Also mm. wenn ich an Coltrane denke zum Beispiel, der hat ja gar nicht genug Zeit gehabt. <lacht> ja, ähm, der äh, der gute Miles war
1: 48 Jahre ähm, Musiker, im Musikgeschäft, habe ich vorhin noch mal so gelesen. Das ist echt ganz schön heftig, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? 48 Jahre dabei, also das muss man erstmal erst mal hinkriegen, glaube ich. Mm. Ja, ähm, und äh, John Coltrane, wie Nibras ja gerade schon gesagt hat, das habe ich auch gelesen, war lange auch sein Weggefährte. Ne? Witzigerweise auch ähm, markierte Bitches Brew so ein bisschen auch den Moment, in dem er sich von seinen, sage ich mal, Leisten getrennt hat, der Miles Davis. Ähm, so auch, ähm, John Coltrane wurde nämlich erwähnt in dem Zusammenhang. Ähm, es gab so eine Zeit in den, ähm, wann war das, lass mich mal eben gucken das war äh, ja kurz vor der aufnahme des albums so 68 67 so wo eigentlich jazz nicht mehr so die große rolle gespielt hat ähm, wir wissen alle da begann äh, der sommer der liebe äh, 68 und ähm, rockmusik war auf dem vormarsch rockmusik war das ähm, war, war, war die musik in der sich die ähm, die ideale der der jugend manifestiert haben in der sich die gefühle und das ähm, das äh, Leben wieder gespiegelt hat. Und ähm, Jess war nicht abgemeldet, aber Jess war zu dem Zeitpunkt, ähm, so wie ich jetzt äh, gelesen habe, ähm, zu verkopft für viele Leute und hatte auch ein gewisses Level erreicht, einen gewissen Grad der Komplexität erreicht. Und in dem Zusammenhang wurde John Coltrane erwähnt, ähm, der nicht mehr jeden mitgenommen hat. Da gab es dann so ein Zitat von Miles Davis, was ich gelesen habe. Zu dem Zeitpunkt ähm, waren seine Konzerte waren nicht mehr ausgebucht. Er hat vor halb leeren Rängen gesessen und die Leute haben eher alle ähm, sich dem Rock zugewendet. Und ähm, sein Management hat dann irgendwann mal gesagt, so Junge, ich schicke dich jetzt auf Tour mit Neil Young und Crazy Horse als Vorband. Und ähm, das war für ihn so ein ziemlich krasser Affront oder Affront, wie man so sagt, weil er. Ähm, das überhaupt nicht einsehen konnte. Er meinte, ach du Scheiße, das geht doch gar nicht. Ähm, und hat das abgewehrt. Ähm, es ist dann aber, dann hat er sich mit Neil Young aber beschäftigt, zu dem Zeitpunkt, weil er irgendwie gedacht hat, was, was soll das denn, wie soll ich denn bei dem als Vorband spielen? Und das waren für ihn auch so, aber dann maßgebliche Impulse, sich eben, ähm, ja, diesen, Kom diesen Kompositionen von Bitches Brew langsam mal zu öffnen, weil, weil da ja eben genau das passiert. Er hat Rock-Elemente verwendet im Jazz. Das war so ein Wendepunkt. Und ähm, ja, deswegen fand ich es jetzt auch witzig, dass du nochmal John Coltrane erwähnt hast, niemals, weil ähm, das war wirklich ähm, die Phase, wo die Jazz also wirklich äh, in, in die Komplexität getrieben haben und irgendwann damit das Ganze auch eher wieder in die, in die Kellerbars gebracht haben. Jazz war Pop lange Zeit die Popmusik. Ne? Und wurde wirklich von Rockmusik abgelöst in den 68ern. Fand ich ganz spannend, das so, das so zu lesen. ja ähm, Dann gibt es den guten alten Carlos Santana. Wer kennt ihn nicht? ne Der hat über, über Bitches Brew gesagt, ähm, was sagte er? Ähm, er empfindet die Musik von Bitches Brew als ob ein Jahr Musikgeschichte New Yorks komprimiert in 25 Minuten, weil in diesem Album, das, äh, das klingt, das klingt nach, nach einer krassen Aussage, finde ich, und ähm, wenn man sowas liest, ist ein, ein Doppelalbum, oder, äh, ist ein Doppelalbum, ähm, er spricht jetzt witzigerweise nur von dem Song Bitches Brew, oh, okay. der 26 Minuten 58 geht,
2: <lacht> okay, ja, ja, Ich, ich habe sowas im Gedächtnis, aber ich habe die Platte, wenn überhaupt, nur einmal komplett gehört.
0: Hm, hm.
2: Und und wenn ich sowas lese, das, das habe ich halt auch gelesen
1: jetzt so im Vorfeld, dann, ähm, das, das macht mich neugierig. Dann denke ich so, ähm, ich, ich muss das erleben. Ich muss das auch erleben, was ähm, was zum Beispiel hier Carlos Santana ähm, gesagt hat. Ähm, ich möchte dieses Geheimnis lüften. Ich möchte das verstehen, was das zu ähm, herausragender Musik macht. Denn, ähm, als ich vor, vor, keine Ahnung, ein paar Jahren das erste Mal ähm, das Album gehört habe, da habe ich gedacht, okay, alles klar, ist jetzt nicht mein Stil und habe ne? ähm, sie äh, da weggelegt. Und das, solche Zitate machen mich dann neugierig und das ist, äh, da warte ich immer nur auf den Moment, bis ich bereit bin für die Musik. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es Bitches Brew ist, was mich dann letzten Endes jetzt, ähm, äh, zu diesem heiligen Gral des Jazzes Miles Davis äh, greifen lässt, aber es ist nun mal so. Ich muss jetzt damit leben. Ne? Und das bis jetzt macht mir auch Spaß. Also ich bin noch, ich bin noch so ein bisschen am Anfang. Ja, was kann ich noch sagen? Was hat mich mutig gemacht, ähm, dieses, äh, dieses Album anzuhören? Ähm, es gibt die ähm, in, zumindest in der Originalpressung und in, ich glaube nicht bei allen Pressungen, bei meiner hier aber auch, sind äh, Liner-Notes. Ich weiß nicht, hast du die auch Nebras? Bei deiner Kopie?
3: Ich habe die jetzt gerade
1: hier nicht liegen. Ja. Ähm,
3: aber vermutlich schon. Ich bin mir okay. nicht sicher.
1: Ja, ich hab, ähm, hab mir die durchgelesen. Die stehen auch eins zu eins so bei Wikipedia. Das war noch, bevor ich dann das Album geshoppt habe. Und ähm, da gibt es einen Musikredakteur aus New York, der heißt Ralph Joseph Gleason. Der ist 1970 gestorben. Ähm kurz nachdem das Album veröffentlicht worden ist und ähm, hat die Liner Notes hier geschrieben. Und ähm, das hat mich dann so ein kleines bisschen ähm, beruhigt, weil ich gedacht habe, ich muss ja gar kein, kein Jazz-Experte sein, um dieses Album hören zu können. Denn da äh, steht folgendes Zitat gleich am Anfang. There is so much to say about this music. I don't mean so much to explain about it, because that's stupid. The music speaks for itself. Ähm, also so so der der Punkt sozusagen, okay, ähm, man kann so viel über diese Musik sagen, aber es wäre Quatsch, auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Ihr müsst äh, die Musik selber sprechen lassen. Ähm, ein bisschen weiter geht er dann noch darauf ein und sagt, ähm, ihr braucht gar das nicht hinterfragen.
3: Pitchfork mal sich eine Scheibe von abschneiden. Im, im Prinzip schon. <lacht> nicht zu viel drüber
1: <lacht> sprechen, Ja. <lacht> ähm, das stimmt. Ähm, in, später in den Liner Notes spricht er dann noch davon, dass es eigentlich ähm, gar nicht darauf ankommt, dass man immer herausfindet, wel, wer hat jetzt hier welchen Bass gespielt und wie stark war die Seite gespannt und welche Aufnahmetechnik wurde hier verwendet. Ähm, er sagt dann einfach nur, es interessiert uns doch auch nicht, wenn wir uns ein Bild von Picasso angucken, ähm, welchen Pinsel er benutzt hat, ne? lasst das Werk auf euch wirken als Kunst, als, äh, als, als Objekt. Und ähm, das hat mich dann, das wollte ich euch noch so mitgeben, hat mich dann mutig gemacht,
3: zu sagen, okay, lass dich einfach mal drauf ein. So, und da bin ich jetzt bei. Und ähm Ja, ist ja auch ist auch sehr gut, weil ich, ich sage es ja immer wieder, ich bin ja großer Kritiker von Musikkritik. Also ich finde das ja wirklich echt schwierig manchmal, gerade... Pitchfork habe ich ja genannt als Beispiel, wie da teilweise Dinge zerfleddert werden. Und das verändert die eigene Meinung selbst, wenn man eigentlich total überzeugt ist. Das merke ich immer wieder, wie man dann ähm, dann was liest über ein Album, wo man gedacht hat, oh, das ist cool, mal gucken. Das hat bestimmt 8, irgendwas bei Pitchfork. dann machst du das auf. Dann hat das irgendwie 6,5 und dann fängst du an so zu lesen und dann auf einmal hörst du alles irgendwie anders und fängst auch an, ah ja, vielleicht war doch das Album vorher doch irgendwie besser und so. Das ist schon immer schwierig, finde
2: ich. Ja, Nibas, nee, ich, ich sag dir mal was, ich habe mir, hab mir erlaubt, mal nebenbei zu googeln ähm, und habe gefunden die Pitchfork Review von Bitches Brew von der Legacy Edition von 2010, also die 40-jährige. Und äh, deswegen muss ich gerade so lachen, weil der erste Satz ist: One of the most unfuckwithable records of the 20th century gets another pair of Reissue Releases. The better of the two being this Legacy Edition. Und sie bewerten es mit 9,5, was ja für Pitchfork äh, quasi mehr als der Ritterschlag ist. <lacht> ich, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon jemals ein Album bei denen über 9 gesehen hätte, glaube ich. Oder zumindest ich glaub, ja. nicht über 9,5. Ich glaube, die haben auch
3: schon mal ich 10 glaube, gegeben, ich, oder? Ich glaube, die ja? un, uninteressantesten, unspektakulärsten, unwichtigsten Reviews von denen sind von diesen Legacy-Alben, weil ich glaube, die Blöße werden sie sich nicht <lacht> geben, ein Album zu zerreißen, was sonst äh, überall auf der Welt gefeiert wird. Und ich bin ganz sicher, wenn du denen das quasi so, wenn das irgendwie möglich wäre, das Gedächtnis des Redakteurs zu löschen und dem das so vorzuspielen, als wäre das neue Musik für den würde der was ganz anderes geben an Noten. Das und, könnte gut sein, äh, ja. Das ist wirklich, also ich bin kein großer Freund von Pitchfork, wir haben ja schon öfter hier drüber diskutiert ähm, und waren super erstaunt, wie gut oder wie schlecht Alben bewertet waren, die wir anders eingeschätzt haben. Aber es ist immer interessant, mal zu gucken. Aber ich, ich finde das sehr gut, was dieser ähm, gestorbene, gestorbene Mann da, der Herr Gleason geschrieben hat, ähm, auf dem Album. Hm. Ja, okay.
1: Ähm. Ja, also ich kann euch nur zustimmen. Also mit, mit, mit Kritiken ist das so eine Sache. Und, ähm. Es ist einfach schön, wenn man sich frisch frisch einem Album widmen kann, aber es sollte uns auch nicht davon abhalten, eben diese großen Alben zu hören, diese Unfuckable Records, wie, wie der Christoph gerade vorgelesen hat. Ähm, denn äh, ich, ich glaube schon, dass es auch teilweise seine Berechtigung hat. Wenn also, wenn also ein Album wirklich jetzt ähm, über die, über 40, 50 Jahre immer noch nicht in Vergessenheit geraten ist, dann hat das seine Qualitäten. Ne? Davon kann man
2: ausgehen. Klar. Ja. Geschmack bleibt Geschmack, so viel steht fest. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich kann aber feststellen, dass ich mit, mit dieser Fusion, mit dem Fusion-Zeug insgesamt nichts anfangen kann, leider. Hm. Aber äh, du kannst dir vorstellen, nach deinem äh, äh, feurigen äh, Vortrag gerade, werde ich natürlich morgen dieses Album versuchen zu hören, zumindest in Teilen. Vielleicht erstmal den Song <lacht> und ähm, dann <lacht> hoffentlich, meine, hoffentlich meine Meinung nochmal revidieren. Mal gucken. Hm, hm. Hm.
3: Also ich kann nur, so von meinem Senf kann ich dazugeben, das ist, äh, da äh, bin ich bestimmt fuckable dafür, dass ich das jetzt sage, ähm, aber ich, äh, für mich ist es nicht ganz weit oben auf meiner Liste der äh, liebsten Miles Davis Alben. Ich bin mehr so der Freund, der noch nicht äh, Crossover-Zeit mit Rock, wo sie halt äh, schon noch eher dieses äh, Cool Jazz gemacht haben, was äh, wo wir eben drüber gesprochen haben, gerade im, im, in Form des Quintetts. Das mag Nostalgie sein. Ich habe das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich ähm, gerade als Jugendlicher voll viel Jazz gehört habe. Das ist gar nicht mehr so äh, hochaktuell das Interesse. Das war früher mal sehr stark und ähm, ich habe ähm, damals, als es aufkeimte in der Stadtbücherei, mir alle möglichen Jazz-CD's geholt und dann zu Hause gerippt auf meinen Computer. Und da waren vor allem ganz viele Miles Davis. Ähm, Quintett-CDs dabei und ähm, auch Ray Charles-CDs. Deswegen hatte ich da, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge davon erzählt, dass da auch mein mhm. Interesse äh, lag. Und das waren ganz viel diese Quintett-Sachen und Kind of Blue und da war Bitches Blue nicht dabei und ich glaube, das hat mich so sehr geprägt und ähm, mir auch Bock gemacht. Ich habe auch damals Posaune gespielt für ein paar Jahre in der Zeit und hatte das, fand das einfach toll, dieses Genre und ähm, alles, was davon so abweichte und so in so sich vermischte mit anderen Dingen, dass, da bin ich dann nicht mehr so richtig drauf eingestiegen. Also ich hm. finde das äh, gut, das Album, aber ähm, ich würde es nicht, äh, nicht nach ganz oben packen auf meiner
2: Liste. Ja, ich, Es wäre auch keins, keins, was ich mir kaufen würde. Also da gäbe es auch andere Davis-Alben, die ich mir kaufen würde, glaube ich, vorher. Ja. Ähm,
1: versteht mich mal in der Form so. Ähm, ich, ich, ich kann auch noch nicht sagen, ob das jetzt so mein, äh, mein Album ist, was ich jetzt irgendwie permanent abfeiere. Ich finde es einfach nur unheimlich interessant. Ich finde es mega interessant. Ich mag es, wenn Musik mich herausfordert. Ich mag es auch, wenn ähm, wenn Musik, ähm, gerade Musik, die irgendwie Geschichte hat, mich mich anspricht auf eine Weise, so ähm, entdecke mich, grabe hier rum in der Musikgeschichte und versuche nachzuvollziehen, warum, warum ich... Äh, Warum alle über mich sprechen, und das seit 50 Jahren. Das, das, das reicht für mich schon, um mich mit der Musik auseinanderzusetzen. Es, ich muss es noch ist das nicht, jetzt ich noch mal
3: Davis oder Kelly Family was du gerade?
1: Ähm, <lacht> nee, nee, es ist jetzt noch mal als <lacht> Davis. Ähm, Kelly Family habe ich die das letzte Weihnachtsalbum gehört, das weißt du doch. Ähm, ja, ähm, ich ich habe einfach äh, Bock, mich aus dem Grund damit zu beschäftigen. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es ähm, ob ich es mega, mega gut finde, das kann ich, kann ich noch nicht sagen, aber ich finde es halt gerade einfach interessant und ähm, das finde ich noch beeindruckender, dass ich bereit bin, mir ein Album zu kaufen, mich mit einer Musik auseinanderzusetzen, wo ich noch nicht mal weiß, was ich daran jetzt gerade gut finde. Oder wo ich die oder wie ich die höre oder so, das das beeindruckt mich einfach, wenn Musik das schafft. Hättest ja? du
3: gekauft, wenn es schwarz gewesen wäre?
1: Ich habe die bunte Pressung zum Anlass genommen, es mir zu kaufen. Das ja. war mit mit so einem Punkt. Ich habe das ähm, hab das gesehen, habe gedacht, cool, da wollte ich doch schon immer und ähm, das war dann so ein bisschen der Moment, wo ich gedacht habe, hier habe ich jetzt auch ein Objekt. Das ist ja auch was, was wir hier schon öfter ähm, breitgetreten haben ähm, und äh, dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt oder nie. Lieber so, als irgendwie eine Pressung, die ich mir mal irgendwie für 10 Euro hole, eine abgeranzte oder so. Ne? Ja. Genau.
3: ja, Ja, nee, ich war, war auch jetzt nicht als Kritik gemeint, sondern mhm. eher als Lob äh, für ähm, Leute, die erkennen, dass es ist, ähm, zu einem Jubiläum ein Album auch mal auf eine äh, schöne Pressung zu packen. Mhm. Weil das ja ähm, uns Colored Vinyl Nerds dann ja auch äh, dann lockt, dann eben mal was zu erkundschaften, was man weiß, was äh, in, in, ja so ein Landmark in der Musikgeschichte ist, wo man sich noch nicht rangetraut hat, dann ist es so eine kleine Einladung, das mhm. doch mal auszuprobieren. Find ich immer gut. Ja,
1: und, und was ich auch krass finde, da habe ich jetzt ja auch noch eine kleine Notiz zu, zu dem Cover. Ähm, es ist so, dass auch das Cover damals schon offensichtlich, als das Album zum ersten Mal erschienen ist, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es erstmal gut verkauft worden ist, das Album. Also, ähm, und, und das Gleiche ist natürlich auch heute noch der Fall. Ich meine, ihr habt euch bestimmt auch schon mal ein Album gekauft, wo ihr sagt, das kaufe ich auch wegen dem Cover, zum Beispiel. Ähm, ja, sind
3: wir wieder bei Joey Kelly.
1: Ja, <lacht> da sind wir wieder ganz klar durchgezogen zu ähm, zu, äh, zu Kelly und ähm, den ganzen anderen ähm, Solo-Alben von denen. Aber das, auch das war so ein Punkt, ähm, wo äh, was, was damals halt auch schon der Fall war. Der Der Artist heißt irgendwie Matti Klarewein, der dieses ähm, Albumcover gemalt hat.
3: Und das ist auch ähm, so ein ausklappbares, ne? Das geht auch ja. noch weiter auf der Rückseite.
1: Das geht auf der Rückseite weiter und ähm, von hinten sieht das dann ah. so
3: aus. Ah, okay.
2: Genau. Mhm. Und ähm, klapp, kann man klapp so noch mal kurz noch auf, auf, bitte.
3: Zieh, zieh das mal ah, mehr. Ah, ja, okay. Ja, genau, das ist so schön. Genau. Ja.
1: Also hier steht über das Cover. Ähm, es wurde euphorisch gefeiert dieses Cover. Da brennen Mohnblumen neben schaumigen Brandungswellen. Da umarmen sich afrikanische Königskinder und die glatzköpfigen Gesichter einer schwarzen und weißen Frau, die Hände aus den Fingern gekreuzter Hände hervorwachsen, sind da mit Tau und Blutstropfen übersät.
3: Naja, was
1: auch immer man da jetzt reininterpretieren kann. Also wenn ich das einen jetzt
3: nicht überzeugt, dann weiß ich jetzt. Dann auch weiß ich auch
1: nicht. Ähm, ich habe ja gesagt, ich will ja. über richtig, richtig harte ähm, Facts jetzt reden. Ich habe mir zur Abwechslung mal Notizen gemacht. Ähm, ja, deswegen, ähm, ich finde es einfach ein, ein tolles Objekt. Es ist ein, es ist ein ähm, in der Musikgeschichte geronnenes, es ist ein geronnenes Stück Musik, was ähm, vielleicht auch in weiteren 50 Jahren noch besprochen wird. Und ich äh, für mich habe festgestellt, als. Hin und wieder ähm, bin ich offen für so ein Album, dann bin ich bereit dafür. Das habe ich jetzt hier und ich lade euch ein, ähm, vielleicht auch noch mal reinzuhören. Genau. Ich werde auf die Playlist auf jeden Fall den Song Bitches Brew packen. 25 äh, Minuten Musikgeschichte in, von einem Jahr New York, wie Carlos Santana sagt. Und auch noch einen zweiten Song, und zwar heißt der, heißt der, Moment, hier stehen keine Dings drauf. Der heißt Spanish Key. Und Spanish Key ist deswegen äh, so super geil, das sage ich jetzt mal so ganz leinhaft, weil sich in den gesamten 14 Minuten noch was, die der Track geht, ähm, von Anfang bis zum Ende eine super coole Bassline so durchzieht, ähm, die diesem ganzen Wirrwarr, was man da auf die Ohren bekommt, Struktur gibt und das fiel mir erst so beim dritten Mal hören auf, dass ich irgendwie dachte so, krass, da ist ja was, das hält das alles zusammen. Und äh, das ist der zweite Song, den ich drauf packe. Und ähm, ja, damit wäre ich auch am Ende von diesem, ähm, von diesem, was ich euch jetzt sagen wollte. Ach so, ich wollte euch noch sagen. Das darf ich auch noch sagen. Dann ist aber der der Nerd-Modus Nerd zu Ende. Ähm, Bitches Brew war deswegen auch so ein ähm, besonderes Album, weil es auch so ein kleines bisschen die äh, Aufnahmemodalität im Jazz verändert hat. Bislang gab es ähm, viele Live-Aufnahmen, das ähm, sieht man ja auch bei älteren Jazz-Alben, das sind dann oft Konzerte oder sowas oder irgendwelche Live-Mitschnitte, die berühmt geworden sind, in Albenform gegossen wurden ähm, oder irgendwelche Aufnahmen aus mehreren Jahren, die dann irgendwann zu Alben gepackt wurden und ähm, Studioaufnahmen kamen natürlich auch dazu, aber dann waren das halt hauptsächlich Live-Sets, die eingespielt worden sind und zum Album gemacht worden sind. Ähm, Bitches Brew markiert da eine Veränderung, die haben das gesamte Album in drei Tagen eingespielt, hatten ähm, irgendwie 900 Minuten Musik aufgenommen, also richtig, richtig viel, ähm, also alle Takes zusammen. Und dann ähm, hat der Miles mit seinen Compagnons, die ich jetzt nicht aufzählen kann, soweit bin ich nicht drin, ähm, sieben Monate an dem Album rumgeschnibbelt an den Aufnahmen rumgeschnibbelt. Und das Schnibbeln, äh, also die Postproduktion, hat das Album zu dem gemacht, was es ist. Und ähm, das Schnibbeln war in dem Moment auch noch wörtlich zu nehmen, weil die hatten ja Tonbänder. Die mussten wirklich mit Schere und Klebstoff da ähm, das, das Album rausschnibbeln, sozusagen. Und ähm, ja, das fand ich noch beachtlich. Und das hat dann auch noch mal so ein bisschen für also ähm, War auch noch mal, noch mal so ein Change in der, in der Produktion. So vom vom Live-Take -Live zur Produktion im Jazz. Offensichtlich.
2: Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da wundert es mich, dass sie zum 50-Jährigen jetzt nicht so die 30-LP-Box zum Album mit den kompletten Sessions rausbringen, mm. um dem Vinyl-Liebhaber noch die letzten Euro, Euronen aus der Tasche zu quetschen.
3: Ja. <lacht> mit einem T-Shirt, fünf Buttons. Äh, <lacht> ja. Was noch? Kappe. Noch eine noch ein Slipmat mit dem tollen Gesicht drauf, das sich mit dem Mondblumen ja. küsst.
1: Hm.
2: Und ein Joey Kelly Autogramm, weil er ist ja tot. Ne? Ist so. Macht Joey Kelly dann. Ich finde, der sollte da übernehmen, das eindeutig. Kann man, das kann man immer
1: noch mal reinlegen. Das, ja. das, das äh, ist doch jeden <lacht> wert. So, Freunde, jetzt ist mein Pathos äh, zerschossen. Ich habe nichts mehr, nichts mehr auf Lager. Jetzt äh, gebe ich, geb ich ab. Also, wenn ihr, ich äh, werde es auf jeden Fall
3: morgen auch noch mal hören. Das hast du schon erreicht bei mir. Da freue ich mich. Ja.
2: Ich muss allerdings warten, bis ich alleine zu Hause bin. <lacht> 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 Mach den Scheiß aus. <lacht> Mach die Scheiße aus. Ist die Musik kaputt?
3: <lacht> okay, wer, wer mag? Wer will? Was muss denn da laufen, wenn du nicht alleine zu Hause bist?
2: Nein, das Ach, meiste nee, nee. kann ich äh, das, das, mei das meiste kann ich laufen lassen. Ja. Ähm, das allermeiste sogar. Aber ist, äh, also wenn es dann so richtig experimentell wird, ähm, so, so Spiritual, Spiritual Jazz äh, Sachen, Ambient Drone Musik, da hört es dann auf. Also äh, da gibt es immer den gleichen Spruch und das kann ich auch nachvollziehen. Und die Kinder, äh, keine Ahnung, also äh, die, die Kinder hören oh ja. ihren Ihren, ihren Kram und... Aber ansonsten sind die alle sehr liberal eigentlich. Aber das ist ja so schon so ein Running-Gag gewesen, weil Sven und ich die letzten Wochen eben darüber gesprochen haben, dass ja meistens so ist, ne, dass ähm, keine Ahnung, auf Instagram tun immer alle so, als ob man ständig irgendwelche total abgefahrenen Platten auflegt und alle sitzen zu Hause happy um den Kaffeetisch rum und äh, genießen hier zur ähm, äh, death heaven Metalplatte äh, ihren Kaffee im Kuchen. Das ist ja Blödsinn. Also macht ja kein Schwein. Ja. Ja. Mal abgesehen davon, ja. nee, dass, die, also die, dass die wenigsten Leute also in den ganzen nach Platten... Ich lege schon immer
3: äh, Mutter von Rammstein auf, wenn ich Gäste da habe. <lacht> zum <Beispiel. lacht> also, bei, bei mir funktioniert das ohne Probleme. Ja. Dürfen der denn die Kinder ja, deine Platten?
2: Ja. Oder äh, ist no dürfen das Nee, Nö, nee, die, die dürfen das. Aber ich habe ihnen schon auch äh, genauestens erklärt, wie das geschehen muss.
3: Okay. Gibt aber, es da so eine horror aber, äh, Haben die schon mal was geschrottet?
2: Nee, haben sie noch nicht. Mhm. Also sie sind ein bisschen unvorsichtig, gerade hier unten, äh, keine Ahnung, die Videokonsole steht genau neben dem Plattenspieler, wenn hier äh, wenn hier Andrang ist und dann vergisst man mal, dass irgendwie noch ein Plattencover auf, auf dem Sofa liegt, bevor man da drauf springt, aber das haben sie auch hingekriegt irgendwie. Das ist das, das, ja, Wie schlecht das dass das irgendwie eine so funktioniert. Gute. Lustigerweise ist es ja so, dass die, dass Kinder grundsätzlich, würde ich mal sagen, auch da sind wir vielleicht beim Thema immer noch, nach Cover entscheiden und nicht nach der Musik zuerst. Also, ich kann mich noch mhm. gut erinnern, als als hier unsere Nummer zwei sehr klein war, noch, drei oder dreieinhalb, da fand der ähm, das Autobahn-Cover von Kraftwerk so geil. Und zwar ja. das Originale, wisst ihr? Also, wo tatsächlich mhm. das gemalte Bild von dem Auto auf der Autobahn Fand, es konnte der sich stundenlang angucken. Das ist total verrückt eigentlich, aber äh, und so geht es mir in anderen Sachen eigentlich auch. Ne? Dass die, wenn Platten oben rumstehen oder so, dann, dass sie dann sagen, oh, das ist aber ein schönes Cover oder sie sagen halt gar nichts dazu. Mhm. Es gibt nur die beiden Sachen. Ne? Ja. Krass. Ja, Jungs,
1: wer will? Ich Nibras,
2: bin... mach mal du, Nibras.
3: Ja, ich kann Du bist doch äh, voll auf Zug? Ich bin, ich bin auf Entzug, aber ich bin ja auch ein bisschen äh, noch immer im äh, asketischen Modus. Ich kaufe äh, momentan ja nicht so viel, wie man das vielleicht von mir gewöhnt war vor, vor so zwei, drei Jahren. Ähm, aber ich habe hier was liegen, was äh, der Sven auch weiß, was er tragischerweise nicht mitbestellt hat. Eines Tages wird er das bereuen. Ähm, was jetzt angekommen ist, damit, das würde ich jetzt als Einstieg mal nutzen. Ähm, ich habe nämlich hier von einem tollen Label. Ich sage erstmal, wie das Label heißt. Nämlich das Label heißt We Release What The Fuck We Want Records. Finde ich sehr sympathisch. Äh, klingt eigentlich wie so eine, ähm, so eine Bootleg-Pressmaschine, die äh, einfach What The Fuck äh, entscheidet. Äh, wir hauen jetzt hier den ähm, Super Mario Soundtrack auf Vinyl raus. Äh, Scheiß auf Nintendo und deren äh, Rechte. Ähm, Ne, ist es aber leider nicht. Die kümmern sich hier schon sehr äh, gut, glaube ich, um die Rechte. Denn äh, nur so konnte, ähm, ja, wie es in den letzten Wochen immer mal wieder, zumindest wenn ich dabei war, Thema war, ähm, ein ähm, klassisches japanisches Ambient-Album von den 80ern, aus den 80ern, ähm, ein Repress bekommen. Nämlich äh, geht es um ein Album von Inoyama Land. Der Name fiel auch schon mal in Zusammenhang, als wir hier diese ähm, Ambient Box vorgestellt haben, die auch für den Emmy nominiert war. Kankyo Ongaku, ne? So heißt er, habe ich es ja. richtig ausgesprochen, Sven? Ja. Und ähm, genau, das ist auch eine Gruppe, die darauf vertreten war. Und ähm, so, ich habe äh, diese Box genutzt, um dann ähm, die verschiedenen Interpreten kennenzulernen, die darauf vertreten waren und bin da so ein bisschen bei Inoyama Land hängen geblieben. Und ich kann gerade schwer den Namen des Albums aussprechen. Das heißt Danzin Podgidon. Keine Ahnung. Zeig mal, so halt sieht mal das rein. aus. Ja. Ich versuche das mal in die Kamera reinzuhalten. Ich weiß nicht, ob man den Namen da lesen kann, da oben. Ja, kann man gut lesen. Ja. Ja. New Master Edition, also, okay. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Viel leichter sind die Songs auszusprechen, nämlich die heißen Schiffer Pokala, Wasser. Die haben so deutsche Namen. Meine Reflexionen, also keine Ahnung, die fanden irgendwie Deutschland anscheinend ziemlich geil. Ich glaube, hier kann man so ein bisschen die, da so ein bisschen die Tracks auch lesen. halt hm. halte ich den, den Jungs hier gerade in die Kamera. Irgendwie alles ganz interessant.
2: Ähm, Ist der erste haben, Titel mit Umlaut? Entschuldige, wenn ich dir reinquatsche.
3: Ja, Schiffer, auch Wasser schreibe Echt? ich irgendwie mit Umlaut. Okay. Kann ich irgendwie nicht genau sagen. Dann ist dann hinten irgendwie so ein weißer Fasan drauf. Oder ich weiß nicht, was das für ein Vogel sein soll. Also alles sehr skurril. Wir haben auch das Genre schon mal so angesprochen. Wenn man halt so das Booklet rausholt, ist ja auch ein V äh, ein drauf. Und es ist alles sehr mysteriös. Also ich ver verstehe das auch noch nicht ganz. Wenn man dann das Cover, äh, das Booklet rausholt, ist da ja auch so eine komische Landschaft, wo so einzelne Abschnitte markiert sind. Und so heißen dann die Songs. Keine Ahnung.
2: Das ist ja geil gemacht. Also man kann, glaube ich,
3: man kann da sehr viel reininterpretieren. Diese Landkarte, die erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe oder so, wo dann irgendwie hier, ähm, wo, wo man hier so rumfantasieren kann. Und die Musik ist nämlich genau das. Das ist irgendwie so eine Fantasiermusik. Also die macht man sich am besten an, lehnt sich zurück. Und die ist nicht nur ambient. Also das ist nicht nur so ein ganz ruhiges, leises, äh, ähm, ich das Ambient, sondern es ist schon zwischendurch auch frickelig, sodass auch meine Freundin manchmal aufsteht und sagt, ey, das ist mir gerade hier an der Stelle auch ein bisschen stressig. Äh, mach, die jetzt, äh, <lacht> mach die Scheiße aus. Mach die Scheiße aus. Ich möchte jetzt wieder ähm, Dieter Bohlen hören. Nein, ähm, <lacht> Es ist aber wirklich, ich kann es auch nicht so leicht <lacht> beschreiben, diese Frickeligkeit zwischendurch und dieses Komplexe, das hat mich, glaube ich, dann bei diesem Album ge, ge, gebunden, deswegen fand ich das so cool und als dann das Repress rauskam, fand ich das ähm, sehr, sehr geil. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die natürlich sehr speziell ist, wo man irgendwie Bock drauf haben muss, wo es aber auch gut sein kann, dass das jetzt, wenn man, ich meine, das ist jetzt noch erhältlich, wenn man sich das nicht äh, schnappt, dass das relativ schnell ähm, weg sein wird. Das ist übrigens von 1983 äh, das Album. Die haben noch ein paar andere Alben. Ich kann auch noch empfehlen, das Album, ähm, das so heißt, wie die Gruppe selbst, Inuyama Land. Das ist ein bisschen leichter zugänglich, finde ich. Das ist so ein bisschen weniger frickelig und ähm, an Stellen so ein bisschen stressig, sondern es hat so ein bisschen was Ruhigeres, Fröhlicheres, ähm, so Uplifting. Das finde ich auch sehr cool. Das hat so ein gelbes Cover. Ähm, das ist von 1997. Und ähm, die beiden Alben, finde ich, sind so ein guter Einstieg in das Thema ich hatte das auch bei Instagram gepostet, da hat mich zwei, drei Leute angeschrieben, was das denn genau sein soll und den habe ich das dann weitergegeben und alle drei fanden es dann ziemlich cool, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Aber ich weiß auch nicht, da müssen deine Kinder, glaube ich, auch schon im Bett sein oder auch außer Haus, zumindest, zumindest, zumindest beim ersten Mal hören. Vielleicht, vielleicht gewöhnen sie sich dran, vielleicht sind die cool genug, cooler mhm. als meine Freundin. Also ähm, das äh, Album
1: ich bereue es jetzt auch schon, dass ich es mir noch nicht gekauft habe. Vielleicht werde ich es mir auch noch äh, auch noch schießen, jetzt wo du sagst, Nibras, ähm, äh, ich habe ja gezittert, weil ich zu viel in der Pipeline hatte. Sonst hätte ich es auf jeden Fall mitbestellt. Ähm, und äh, ja, ich äh, kann an, noch über Inuyama-Land sagen, ähm, dass das wohl offensichtlich ähm, ein Projekt ist, ein ähm, musikalisches Projekt, in dem auch die Mitglieder wohl über es gibt schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren jetzt, die haben irgendwie Ende der 80er angefangen mit, ähm, mit ihrem Projekt und da waren auch wohl wechselnde japanische Musiker so ein bisschen dabei. Im Kern sind das aber irgendwie zwei Leute. Und ähm, die haben nicht nur so Studiomusik gemacht, sondern die haben auch so, ähm, keine Ahnung, Kunstgalerien vertont, so in Musikinstallationen gemacht über die Jahre in verschiedensten, ähm, zu verschiedensten Gegebenheiten. So. Und ähm, die die scheinen wohl bis heute aktiv zu sein. Die sind immer noch am Start, die zwei und, ähm, hm. und ähm, ja, haben eben diesen Ambient-Sound der 80er ähm, in Japan mitgeprägt. Und haben ähm, so analog zu dem, was äh, zum Beispiel Brian Eno in der gleichen Zeit im Westen gemacht hat, ähm, da dann eben so in, äh, in, in Fernost ihre Soundexperimente gemacht. Und ähm, Inuyama Land ist wohl, wie, äh, wie man hier ähm, sehen kann, lesen kann, ähm, auch teilweise mit ähm, extravaganten Aufnahmetechniken entstanden. Also in einem Song, da hört man wohl irgendwie so Wasser, ähm, wie das fließt und ähm, mhm. das haben die mit so einem speziellen Wasserkanalisierungssystem, was sie extra gebaut haben dafür ähm, und wo so Mikrofone eingebaut waren, ähm, dann irgendwie auch ganz spektakulär aufgenommen, diese, 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 ähm, diese Töne sozusagen und ähm, das war dann auch etwas, was ähm, so ein bisschen auch Teil der Musik war, weil man die Musik eben auch angucken konnte. Dann wurde diese Wassermaschine ausgestellt und dann ähm, konnte man also diese Musik auch hören, wie sie live produziert äh, wurde. Und ähm, ja, das sind also Krass. Künstler, ne? so ähm, Installationskünstler. Mm. Vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen mit diesen, ähm, die ja jetzt aktiv sind, die Amerikaner, die in Japan gelandet sind, diese Visible Cloaks, wie die sich nennen. Über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ja, ähm, ja. Die jetzt so ein bisschen da anknüpfen an das, was Inuyama gemacht haben. Und noch machen ja. offensichtlich. Ähm, das ja. Album übrigens, ähm, lese ich ja auch gerade, dann sind dann Poidon, oder wie man auch immer man es ausspricht, ähm, ist produziert worden von Harumi Hosono. Der ist Mitglied von Yellow Magic Orchestra, über das wir ja auch vor ein paar Folgen gesprochen haben. Ähm, mhm. Der Typ ist ein, äh, in Japan ein sehr, sehr bekannter Produzent geworden und hat ganz, ganz viel, äh, ist so der Dieter Bohlen Japans, ne? <lacht> aus, aus, ja. der, aus dem, aus dem Ambientbereich. <lacht> ja.
2: Also ja, ich finde es ich find's erstaunlich, wie 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 wenig ich äh, beitragen kann zu diesem Thema. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ihr in Düsseldorf äh, im Schulcurriculum irgendwie schon irgendwie japanische Musik und Pop und Essenskultur irgendwie <lacht> drin habt. Das ist tatsächlich ein bisschen peinlich, aber <lacht> gerade nach. Ja, man kriegt das hier nach,
3: tatsächlich äh, lokal äh, schon viel mit, auch so mit der japanischen Kultur. Und ja, ist schon verrückt
2: ähm, bei euch, auf jeden Fall.
3: Das, äh,
2: also ich war das, ich war ja nur auf Besuch in Düsseldorf, ab. aber das. Ja, äh, ich meine, wir nachdem finden halt du auch das,
3: alles geil. Wir sind ja ja auch Japan-Nerds. ne Du kannst ja hier ja, äh, auf alles Made in Japan draufschreiben, dann finden wir es sofort geil. Also, um <lacht> das übertrieben zu sagen. Ähm, aber nee, ich, ich fand bei dem Genre es einfach nur so erstaunlich, ähm, der wenn man das so anhört, hat man nicht das Gefühl, man hört irgendwie altbackene Musik. Also, ähm, ich finde zum Beispiel, wir hatten hier auch schon mal was vorgestellt, ähm, so diese ähm, französischen Synth-Musik -Musik Sachen, so aus den 70er, 80er Jahren. Ich finde, das ist schon klasse Musik und ich kann das sehr gut hören. Ich habe da auch so eine äh, ein, zwei Compilations von, aber ich finde, wenn man das hört, hört man direkt, das ist schon was Älteres. Und ich fand bei vielen dieser ähm, japanischen Ambient-Sachen, gerade wenn man diese Compilation hört, dieses Kanki-Ongaku- ähm, das könntest du mir vorspielen und mir sagen, das ist jetzt hier ganz frisch released, das sind alles irgendwie so Mitte-20-jährige Japaner, gerade in Tokio, die das hier auf Soundcloud hochgeladen haben, würde ich dir sofort glauben und ähm, das fand ich so wirklich äh, erstaunlich, dass die schon ähm, vor über 30 Jahren so einen wahnsinnig zeitgenössischen Sound getroffen haben und das finde ich macht das Genre äh, schon sehr, sehr spannend.
1: Was äh, ich noch kurz erwähnen wollte zusätzlich, es gibt auch einen Sampler oder eine, eine Compilation von Inuyama Land, die ist letztes Jahr auf äh, Light in the Attic erschienen, ähm, das äh, Album heißt Commissions, äh, 1977 bis 2000 wird da abgedeckt als Jahreszeitraum, also das Wirken von denen, so Best-of sozusagen und das ist eine äh, Dreier-Vinyl auf Clear und die gibt es bei HHV für 42 Euro. Kann man nichts sagen. Wollte ich mir schon mal hm. schießen. War, glaube ich, mal teurer. Jetzt, wo ich das hier so sehe, das ist das, wo vielleicht so
3: komische kleine Pilze auf dem Cover sind oder so, ne? Oder wie ja. so, ich weiß nicht, Ja, wie so Sporen sind. oder sowas. Keine Ahnung. Ja. 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 Gut. Nee, das ist cool. Dieses ähm, Label übrigens, ähm, das nicht nur den geilen Namen hat, äh, We Release What the Fuck We Want, Records, sondern ähm, die haben auch wirklich coole Sachen. Also es gibt da so einen, äh, können wir vielleicht verlinken. Die haben, glaube ich, einen Bandcamp-Shop. Ähm, da kann man das Album übrigens auch, glaube ich, noch kaufen. Äh, bei, bei JPC gibt es nur noch eines, wenn uh. Ein Stück auf Lager. Aber oh, bei hier. HHV gibt es ähm, auch noch, sehe ich gerade hier. Ja, also ein paar wird es wahrscheinlich noch geben, aber ich glaube nicht ja. mehr so lange. Also so, ich glaube in sechs Monaten wird es schon schwer sein, die zu kriegen. Und ja. ähm, da habe ich nämlich auch schon mal von erzählt, die haben nämlich nach Ewigkeiten, das wäre was vielleicht für Sven, wenn der Bock hat, äh, doch noch seinen Jazz ein bisschen zu vertiefen, die zwei bekanntesten Alben vom japanischen Jazz-Pianisten Rio Fukui ähm, repressed. Die habe ich hier auch schon mal erwähnt, weil ich die mir beide gekauft habe. Scenery und Mellow Dream. Und die gibt es da noch zu kaufen. Die sind mega geil. Ich glaube, Sven hört gar nicht zu. Doch, doch. Ich hör zu.
1: Ich höre zu. Ja? Ich bin hier nur gegen. Ich bin hier im, im Hintergrund nur am so, checken. So ist
3: das, wenn man die Kamera anmacht, dann wird man <lacht> überwacht hier.
1: Ich höre genau ähm, zu, Leute. Ich höre genau zu. Also
3: ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, weiß nicht, ob du dieses damals angehört hast. Dieses Album Scenery von Rio Fukui ähm, kann ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen. Das ist ein Pianist. Ähm, und ähm, hat, hat so einen Legendenstatus in Japan, so dass als dies, dieses Album gerepressed wurde, das ähm, extremst, extremst gefeiert worden ist. Ähm, ich bin damals auch nur per Zufall über YouTube, äh, wie das so ist, wenn man sich irgendwo verliert, rechts immer weiter klickt, auf den nächsten Link, äh, auf diesem Album gel gelandet, weil das jemand mal hochgeladen hat als Full-Album. Und das haben die auch released. Und ich glaube, die haben, äh, das ist, glaube ich, eine sehr gute Quelle, sich da mal durchzugucken. Die haben übrigens auch den Ghost in the Shell Soundtrack. Ja,
1: ja. nee, ich, hab, ich hab, das, hab die auch bei Bandcamp drin und ähm, äh, bei mir im Feed sozusagen und verfolgt das Level auch. Also ist ein, ist ein cooler Laden, definitiv. Und auch so irgendwie ein geiles ein geiles äh, Mantra so, ne. wir releasen, worauf wir Bock haben, wir legen uns nicht fest, ähm, finde ich eine coole Idee. Und äh, die ja. Rui Fukui-Sachen, in der Tat, ähm, habe ich damals auch mit geliebäugelt, wir haben da, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen, vor x Folgen. Ich auch
2: übrigens, mhm. Na, nachdem ihr darüber gesprochen habt.
1: Oh, ja, und ähm, ich habe sie mir nicht gekauft, weil die sind, glaube ich, auf 45 äh, Umdrehungen, soweit ich weiß, oder? Hast du das gerade im Kopf, Nibras? Ich glaube, das war mein Grund, warum ich die nicht gekauft habe.
3: Ich meine nicht, aber ähm, ich, ich bin unsicher. Schon et etwas länger nicht mhm. aufgelegt. Doch hier steht Half Speed Mast.
2: Mhm, das störte mich damals. Das weiß ich noch. Ja. Ist das eigentlich so, Sven, weil du einen Reger hast und dann immer quasi einen Plattenteller abnehmen musst? Oder ist ja. das ein anderer Grund? Das ist der Grund. <lacht> weil <ich mir> gedacht. <lacht> Einfach, weil er ein
3: faules Schwein ist. Ja. Das ist der Grund. <lacht> ja. Faulheit, ja.
2: ja oh, ja. scheiße. Ich habe euch Aber das hier
3: angepriesen bringen. und das ist übrigens Sold Out bei denen gerade, das Fuku-Album. Ich habe gerade noch gesagt, das gibt es hier noch. Das hm. nicht mehr. Sorry. Tja, okay. Gut. So viel dazu. Also nicht, wir müssen da jetzt nicht weiter nörden, aber das, das hat mich sehr gefreut. Das habe ich mir sofort äh, gekauft, als es kam. Und
1: ja. Da brauchen wir auf jeden Fall zwei geile Tracks bis drei geile Tracks für die Playlist, Nibras. Ja,
2: definitiv, ja. definitiv. Die werde ja. ich draufhauen. Freue ich mich auch sehr drauf. Sagt mir nämlich gar nichts. Dieses ongaku album habe ich gerade gelesen, also nicht gerade, sondern jetzt die Tage, wird ja gerepressed, wahrscheinlich auch, weil es eben so, so viel Fame erfahren hat. Dies, diesen mhm. Sampler meine ich. Mhm. Ja. Da, da, da gab es so ja eine recht. unglaublich teure, eine unglaublich teure farbige Version. Ähm, und ich glaube, es kommt jetzt als Schwarz noch mal, es ist jetzt auch nicht günstig, 60, ja, 60 Euro halt kostet das bestimmt. 60
3: Euro, die Schwarz hat
2: 60 ja. und
3: die farbige 70 gekostet. Also es war jetzt für die Farbe, musste man nicht viel mehr drauf zahlen.
2: Okay. Hm. Ja, ähm Du hattest ja schon mal darüber gesprochen, auch wie man das Album hört, Nibras. Ne? Also, du hattest, glaube ich, damals diese Geschichte erzählt, von wegen, du hast es im Urlaub gehört und hast zu Hause mal probiert, da hat es nicht ganz so gut funktioniert und so. Ähm.
3: Also es war auf jeden Fall, es hat gut funktioniert, aber es war nicht der gleiche Effekt. Also es war, naja. da hatten wir über Musik und Räume gesprochen, dass äh, manchmal ja. Musik in verschiedenen Räumen verschieden wahrgenommen wird. Und das war halt da... Äh, Einfach diese geile Bude, die, wo man einfach die komplette Wand des, des Wohnzimmers äh, als Glasscheibe zur Seite fahren konnte, geilstes ja. Airbnb aller Zeiten und dann, als dann noch, noch über die geile Bluetooth, äh, äh, wie heißt nochmal, Sonos Anlage dann dieser kristallklare Sound rauskam und man da beim Sonnenuntergang saß, das war natürlich dann schon ja. ultra geil. Ja. Ähm, aber ich finde, man kann durchaus auch Kanki und Gaku in einer, äh, in einer Abstellkammer genießen ähm, oder auch mal einfach nur in, äh, auf dem Kopfhörer, auf dem Weg zur Arbeit. Das geht schon, das habe ich auch oft gehört und ähm, ich würde das unangeschränkt von den Räumlichkeiten sehr empfehlen.
2: Okay. Ja, ja.
1: Jetzt zieh du aber mal was raus, Christoph. Ich glaube, wir müssen mal das Genre wechseln hier. <lacht> ja, ich
2: werde das Genre wechseln. Und es ist mir fast schon unangenehm, wenn ich jetzt das Genre wechsle. Aber ich, äh, ich mache wirklich einen krassen Wechsel. Geil. Also als allererstes habe ich hier äh, stehen eine Platte, die ich heute erst bekommen habe. Und ich habe sie auch noch nicht aufgemacht. Geil, aber ein Ich, würd, ich, 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 ich das. In, also geunboxt habe ich life. sie. Oh, oh. Ich habe sie aus dem Karton geholt, aber ich habe sie tatsächlich noch nicht. Ich habe das Ziel noch nicht gebrochen. Niemals, ja. Ich ich muss ja
3: jetzt ähm, halt mal schön, halt schön rein in die in, in, den, in ins Mikrofon, damit wir hier, äh, damit bei, bei Sven der Tropfen auch äh, absaftet. Aber, aber Und, Niemals, was abgesprochen. Du, du hast es haben. ja
1: wahrscheinlich, du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen. Nicht, dass du jetzt ähm, zu, zu wild wirst. Der der Christoph, der lässt ja die die Shrink rap immer drauf. Der ist, der, ist der, der der unboxt die ja gar nicht, der entpackt die ja gar nicht, der schlitzt die nur auf. Ähm, ja. Das ist doch bei Single und, LPs, und der, bei, unerhört. Bei Doppelalben bei
2: Doppel, bei Doppel nicht. Na gut, also, ist es. Ja, das wäre okay. auch ziemlich blöd, wenn du das machen würdest. <lacht> ich mache es, mach es erstmal auf und zeige euch dann, was es ist, okay? Okay. Ja, das ist in Ordnung. Also. Ähm,
3: wer, während, wir, äh, während du das machst, ähm, kannst du ja vielleicht schon mal so erklären, wieso du das tust. Also, wieso lässt du diese, ja, dieses wirklich unwürdige Präservoir
2: noch drumherum? Ja, ich kann dir gar nicht sagen, was es da für ein oder warum. Ja, warum? Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dafür einen Grund gibt, wirklich. Ich, äh, ich glaube, ich finde es ich find's einfach irgendwie geiler. Ich, ich, äh, ich finde, dass, das, das hält die Platte noch so ein bisschen jungfräulich und ein bisschen originaler, mhm. weißt du? Also Aber ähm, natürlich, das nicht es
3: mit gibt ja Zeit dann da auf der Seite, wo das nee, so aufschlitzt.
2: Nee. Nicht, wenn du vernünftig damit umgehst. Ah. Nein, also, oh. ähm, nee, aber du nutzt das, dann da also gibt es ganz, ganz Probleme. wenige Exemplare. Ja. Aber ich merke gerade, dass, dass die Gleitsichtbrille nicht mehr weit ist bei mir. Oh Mann, ey. <lacht> ähm. <lacht>
1: Äh, Christoph, ich muss dich noch mal was fragen. Ähm, ich weiß nicht, ja. ob du äh, in der letzten Folge das gehört hast. Äh, Nibras, da hat der Christoph erklärt, wie er die Platten insgesamt äh, ins Regal einsortiert. Das heißt, die, hm. die, die, die Schallplatte selbst kommt in so eine Folienhülle. Wie heißen die noch mal, diese, ähm, diese Sleeves? Das,
2: das sind mofi sleeves also ja, genau. äh, Mobile Fidelity Soundlab.
1: Ja, in, die in so einen Morphi-Sleeve rein, kennst du auch, Nibras? Ne? Diese Folien, hm. diese tollen, genau. Und dann packt der Schallplatte die Schallplatte in eine normale Hülle, in so eine, wie heißt die jetzt auch ein Wort für, ne? Christoph? Außenhülle. Außenhülle. Und ähm, die Platte kommt nicht wieder zurück in die Pappe bei ihm, die kommt dahinter. Die kommt ja. nie zurück ja, ins
3: Sleeve. Habe ich aber schon viele Leute gesehen, die das machen, mhm. aber... Das machen ganz viele. Ja, Aber du, du machst dann die... den Sleeve mit Shrinkwrap in eine Hülle. Eine Außenhülle. Ja. Ja. Ja, du magst es also sehr sicher.
2: Nee, ich mag also wie gesagt, das hat eigentlich nur einen ästhetischen Grund. Also die Sicherheit von okay. einem Shrinkwrap, ähm, also ich sehe den Shrinkwrap nicht als Sicherheit, sondern ich sehe das tatsächlich als Bestandteil der Platte. Und, ähm, ja, weiß auch nicht. Ich, äh, ich glaube, ja.
3: dir würde der so richtig krass, äh, der Schauder den Rücken runterlaufen. Guck mal hier, auf der hier, die ich reinhalte, da habe ich dann vom Shrinkwrap den Aufkleber abgezogen und auf meine Außenhülle draufgeklebt.
2: Oh, das Thema hatten wir letzte Woche. Das ist natürlich ähm. dementsprechend äh, das ist natürlich dementsprechend schwierig, Nibras, weil der Aufkleber gehört ja auf die Platte. Das also kann man doch nicht tun. Oh. Weil stell dir jetzt die, die nur die mal die vor, die, die Außenhülle kann ja mal irgendwann kaputt gehen. Und der ja. Hype-Sticker ist ja ein Teil der, des Albums und nicht der Außenhülle. Und deswegen kommt das natürlich auf das Album.
3: Ja, aber die Außenhülle geht ja nur kaputt, wenn man schlecht damit
2: umgeht. Ich meine <lacht> nee, nee, ich meine, jetzt, ich meine jetzt das Außen-Sleeve. Weißt du? Ich, ich erkläre es dir gleich nochmal anhand der nächsten Platte, die ich dann habe, weil das genau das mhm. Thema nämlich auch. Ich, ich muss nur nochmal eine Sache dazu erwähnen. <lacht> ähm, wirklich den, den Hype-Sticker auf auf
1: die Pappe zu kleben, auf das Sleeve zu kleben. Das ist für mich eine Vergewaltigung. Aber das habe ich doch gar Sleeves. nicht gesagt.
2: Wer hat ähm, das aber denn gesagt? Der Christoph. Das habe hab ich, hab ich gesagt. Der Christoph macht das. Aber das ist doch keine Vergewaltigung. Das gehört doch zu dem Album dazu. Also wenn, wenn der Hype-Sticker sich auf der, das du, Album klebt,
3: auch diesen. Du klebst auch dann diesen. Äh, ja hier Saturn Sonderedition, äh, rotes Repress aufkleber, klebst auf Karton drauf.
2: Ja. <lacht>
3: <Boah>. <lacht> das hinterlässt <lacht> mich hier gerade. Mit, so, mit unfassbarer Schockierung. <lacht> Boah, das ist äh, ja krass. Ja, also, weißt, weißt du, wo man daran Aber denkt? nur,
2: ja.
1: Früher, wenn du mal so eine, so eine Platte auf dem Flohmarkt gekauft hast oder aus den 80ern oder so, und dann klebte da so ein vergilbter, nicht mehr von der Pappe abzulösender Nice-Price-Aufkleber oder sowas Ja, drauf. so ein gelbes Ausrufezeichen.
2: Ja. Ja. Fürchterlich. Nee, sowas, sowas natürlich nicht, weil das gehört zum Beispiel nicht zum Album. Also ein Preisschild oder so ein, so ein Ausrufzeichen gehört ja nicht zum Album. Das, das klebt ja auf 500 Milliarden verschiedenen Alben. Aber
3: jetzt mal so eine ganz... Also gehört zu dem Album nicht auch das Stück von dem Cover, was unter dem Aufkleber liegt, womit du den,
2: das so verdeckst mit dem Aufkleber? Das ist dann für immer verschwunden. Das gehört doch auch zu da dem Album. Hast du, da hast du recht. Und das ist natürlich eine ganz ganz spezielle Aufgabe, nämlich den Ort auf dem Cover zu suchen, wo er am wenigsten stört. Okay, ich ja, gehe gleich ins. Bett. Schon. <lacht> Hammer. Hammer. Also,
3: das habe ich wirklich noch nie gehört und das ist, äh, finde ich, äh, respektabel. Ähm,
2: ich, also, ja, also ich mir fehlen die Worte. Hammer. Also pass, pass auf, ich, ähm, ich ziehe jetzt einfach mal das Album, was ich als zweites gezogen hätte, um es zu erklären. Ja. Weil ich ja gerade ja. auch gesagt habe, ich mache das nur mit Alben, ähm, also den Shrink lasse ich nur an Single-Alben dran aus dem einfachen Grunde, weil du natürlich bei Gatefolds das Problem hast, dass du sie nicht öffnen kannst, wenn du den Schrank drum lässt. Das stimmt. Also ich habe ein, hab ein Beispiel, <lacht> ja. ich habe ein Beispiel ähm, für ein Gatefold-Cover und ähm, das erfüllt jetzt quasi alle Kriterien, über die wir in den letzten fünf Minuten gesprochen haben, nämlich ich habe den Aufkleber vom Shrinkwrap abgemacht und ihn auf den Karton geklebt und es ist ein Gatefold, okay? <lacht> Ich komme mal so bescheuert vor, ey. Na ja, gut. So, also. Uh, ich rede wie ein tolles Album. Ja. Äh, ich, ich rede von dem unglaublich guten Album äh, Pet Grief von Radio Department. Chef Department. Ähm, ähm, Radio Department ist eine schwedische Band, die seit Anfang der 2000er äh, unterwegs ist. Die machen so ganz tollen Dream Pop, Noise Pop. Äh, ja, so kann man es vielleicht umschreiben. Und die haben sich eigentlich nur für irgendwie irgendwie so ein einmaliges Projekt eigentlich zusammengefunden. Und daraus ist halt eine Band entstanden. Und das ist eine, meines Erachtens nach eine der der besten Bands der 2000er. Also unten weg. Ich bin ein riesiger Fan. Und ähm, da gibt es gerade ein aktuelles Repress, weil die die Rechte zurückbekommen haben von ihrem ehemaligen Label und jetzt alles auf ihrem eigenen neuen Label wieder veröffentlichen. Ähm das Label heißt Just So und das ist, eine, ist ein sehr schönes Gatefold, total gut verarbeitet und... Ja. Super nice. Sehr ja. gut aus. Genau. Welche Stadt ähm, ist das? Das dürfte Stockholm sein. Nehme ich jetzt mal. Sind, an.
1: sind Schweden, ne? Ja.
2: Ja. Ich glaube, das ist Stockholm.
3: Sieht so amerikanisch Aber aus. Aber
2: steht hier steht ja es sieht tatsächlich ein bisschen amerikanisch aus aber steht aber auch hier nicht dabei ähm ja und jedenfalls ist das das Beispiel dieser Aufkleber eigentlich auf dem Shrinkwrap das okay. ist äh, ein sehr sehr kleiner es ist natürlich jetzt aber auch ein ganz spezieller weil es ist einfach der Albumtitel plus der Bandname macht Sinn das auf das Album mit drauf zu kleben
1: und der Sticker ist transparent ähm
2: Ne, was natürlich Und ist Sticker ist transparent, genau, das ist natürlich auch noch ganz günstig, deswegen ist es kein super Beispiel, aber ähm, was total geil ist, ähm, sie haben sich bei dem Vinyl an dieser Farbe von dem Innencover orientiert und es ist äh, eine der schönsten Vinylfarben, äh, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
3: Die Spannung steigt. Ah, dieses Geräusch, ja, ja ganz ja, fantastisch das
2: kleine sexy Knistern mm, also oh. das ist quasi so ein ich weiß nicht wie Sea Glass Blue oder wie, wie auch immer man das nennen möchte hm. also ein total Aquamarine schönes ich das hell nennen. genau Aquamarin sehr gut Nibras ja super nee, nicht türkis ja, ist es anders ne ne Aquamarin nee, ist besser, nicht ja. türkis nee, nee. Es ist tatsächlich wirklich blau hm. und hm. Ähm, also wirklich mega mega geil passt mega geil hm. und das ähm, Album ist wie alle anderen Alben von denen absolut perfekt, fantastisch. Wer das nicht kennt, wird sich relativ schnell verlieben, wenn er wenn er offen ist für, ähm, sagen wir mal, ja Indie-Pop-Musik. Ich habe so oft Indie in den letzten Wochen gesagt. Ne? Alles ist Indie. Ist ja auch Blödsinn eigentlich. Aber hm.
1: ja, aber, ähm, aber äh, Radio Department haben wirklich einen einzigartigen Sound. Da stimme ich dir zu. Ja. Und ähm ja, also du hast es gerade schon ganz gut umschrieben, also so Dream Pop, Noise Pop, so ein bisschen schrabbelig, ein bisschen ähm, ein bisschen kaputt auch, ähm, aber gleichzeitig irgendwie ähm, ja, sphärisch und vielschichtig und ähm, ja, total. Äh, ich bin auch ein Fan dieser Band, ich habe ähm, mir das Album jetzt noch nicht geklickt ähm, gibt's. ich habe witzigerweise gestern noch gedacht, klicke ich es mir, ich hab's gestern war ich noch bei Just So auf der Seite, ähm, ehrlich? Hab's, ja, ja, okay. in der Tat, habe aber, hab's aber noch nicht gemacht, ich habe irgendwie gedacht, 8, Euro Porto, und dann bist du bei 32 Euro für die Platte,
2: kam die schnell an, kam die gibt's gut und die sicher an, die Die gibt's noch, 500 Stück gibt's, gibt's. Mhm. Das gibt's doch nicht. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie noch da ist, weil also. das letzte Album, die haben so eine Compilation rausgebracht Anfang mhm. des Jahres oder Ende letzten Jahres mhm. und die 500 Exemplare waren an einem halben Tag verkauft. Krass. Also das, das wundert mich tatsächlich sehr, weil das auch so ein Album ist, was jetzt nicht so viele Represses hatte, soweit ich weiß. Gibt's ähm, noch, gibt's noch, gibt's noch. Ja. Oh, Gut. Also ja. das war schnell da, aber ich habe es halt gepreordert, ne? weil ich mhm. mir sicher war, dass dass das relativ schnell weg ist. Das heißt, es ja. ist auch schon etliche Wochen her. Ja, ich, ich glaube, jetzt, wo du die rausgeholt hast,
1: ich komme nicht mehr drum rum, ich muss mir die auch kaufen. Ähm, ich mag das Album sehr, mein Lieblingssong ist ähm, wie heißt der? I, I Wanted You To Feel The Same oder so, den finde ich so gut. I Wanted You To Feel The Same. Den Song liebe ich. Den müssen wir auf die Playlist packen. Ja.
2: Ja, okay. Dann machen wir ähm, das.
1: Und natürlich noch die, die du gut findest, weil es ist ja dein Pick. Ähm, ja. Hast gerne. du eigentlich
2: dieses Klinging ähm, to a Scheme, dieses Album auf Platte? Klinging to a Scheme, ja. Ich, also ich habe alle, hab alle Radio-Department-Sachen. Radio okay. Entschuldigung. Ja. Hast, du das, hast du das auf, auf dieser Weißen? Weil nee, habe weiß ich nicht. Hm. Genau, das, das, das war das Einzige, was es mal auch schon äh, am Anfang auf einer Farbe gab, ne, die anderen. Aber ich warte drauf, dass das auch von denen jetzt noch mal wieder veröffentlicht wird.
1: Rechnest du damit? Weil das würde mich, wenn... Ja.
2: Weil dann äh, bin ich sofort auf, dabei. Das wird ich mir sofort auf, holen. Jeden, ja. auf jeden Fall. Also ich bin ja... Das, das Beste finde ich immer noch das erste, Lesser Matters. Mhm. Und äh, diese Compilation, wo äh, ganz viele Sachen drauf... Äh, passive Aggressive heißt es. Mhm. Ähm, das ist so eine Singles-Compilation. Ja. Ähm finde ich auch super, super gut und bin ich auch ein Riesenfan von. Cool. Ja, Lesser ja. Methods
1: gibt es hier nur als Schwarze, sehe ich gerade. Ähm,
2: die haben sie ja auch schon wieder veröffentlicht, ja.
1: Ah ja, und Running Out of Love gab es von Anfang
2: an auf Clear. Die habe ich nämlich. Die ja, stimmt, die um, habe ich auch. Ja. Ja. Und dann gab es diese Compilation von diesen beiden EPs, zwei frühe EPs, I Don't Need Love, I've Got My Band. Mhm. Und ähm, da war die da war, die hatten auch eine Clear-Version und die war sofort ausverkauft. 500 Stück sofort ausverkauft. Krass.
1: Ja, das ist hier alles. Ich werde jetzt mal hier. Diesmal mache ich es wirklich, Freunde. Nibras, du hast es schon oft. Äh, du hast mich schon oft angeregt, während der Sendung was zu kaufen.
2: Ich habe mich immer geziemt. Ich habe das schon oft gemacht auch. Ja, ich mache das jetzt. Add to Card. Aber Jungs, sagt mir doch mal, an was erinnert euch denn das Cover und der Name? Dudelsack.
3: Die sehen aus wie Schotten. Schottische ja, Schulkinder.
2: Okay. okay. Und ähm, der Name und das Bild erinnert euch nicht, das ruft keine Assoziationen hervor?
3: The grief. Also bei mir sofort. The gr grief hm. heißt doch Trauer, oder? oder so.
1: Grief oder? ist Trauer, genau. Keine Ahnung, ist es irgendwie um Trauer, da jemand
2: unseren toten Tiger oder so? Tiger. Naja, Keine Ahnung. also ist das ich ein weiß. Zoo, ich, ich, ja, genau. Ich würde da auch sagen, dass das ein Zoo ist. Und ich musste sofort an Pet Sounds von den Beach Boys denken.
1: Oh. Aber bei Pet Sounds. Oder ist das ähm, total
2: weit hergeholt?
3: Pet Sounds, ist, äh, das ist doch das Cover, wo die da total, total cheesy diese, diese Tiere füttern, oder? Genau. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da habe ich doch das grün-gelbe Repress, wo sie da stehen unter, ich weiß nicht mehr, was das für Viecher waren, irgendwelche Ziegen oder Schafe oder so füttern. Und man sich denkt, die haben wahrscheinlich dann, sobald der Fotograf gesagt hat, Schott drin, haben sich alle umgedreht und gesagt, bah, ekelhaft, die Hände waschen. Aber das hat mich jetzt nicht direkt daran erinnert. Das, da wäre ich nicht drauf gekommen, okay. glaube ich. Ja
2: gut, dann ist es vielleicht nur meine Assoziation. Da alles. waren die
3: die Schottenröcke, haben mich zu sehr in eine andere Richtung ja, okay, Boxiert. alles klar.
2: <lacht> gut. Freunde, ich habe es mir gerade geklickt.
3: So
1: sieht's aus. Nein, und das ist nicht dein Ernst. <lacht> live,
2: live, im Podcast geshoppt.
1: Ja, sehr ja, gut. ja, ja, ja. Das so und wir ja alle, machen. die uns jetzt zuhört, wir verlinken das ist natürlich. Ist ja nicht so schwer heutzutage. Nein, es ist einfach easy going. Es ist einfach alles remote möglich, ne? <lacht> Apropos, ja. ähm, vielleicht noch kurz, äh, um diese Geschichte von letztes Mal zu Ende zu erzählen. Ich bin ja na jetzt im Corona-Modus äh, im Plattenladen gewesen, beim A und O Nibras, ähm, <lacht> und habe da äh, die Platte abgeholt. Das hat gut funktioniert. Also hat der hat auf, auf oder was? Ja, ähm, also der hat eigentlich, du darfst also da nicht jetzt äh, irgendwie rum, rumstöbern, das geht nicht, aber ähm, <lacht> du kannst ähm, dem eine E-Mail schreiben und ähm, ja. dann sagt er dir, ob er die Sachen da hat und dann legt er die für dich zurecht und dann gehst du hin, der hat jeden Tag bis 14.30 ja. Uhr auf und dann kannst du, ähm, kriegst du es direkt in die Hand gedrückt, kannst eben dein kontaktloses Bezahlen machen und wieder gehen. Ja.
3: Das nenne ich mal wirklich Support your local dealer, wenn du in den Zeiten noch in, in diesen Plattenladen gehst, der so nicht so meine Übersympathien äh, erntet. Hm, dass ja, Der noch supportest, aber hast schon recht. Also, diese gehören zu mit so den Top-Leuten, äh, wo man schon denkt, die machen bestimmt zu, wenn das noch lange dauert.
1: Genau. Deswegen hat gut geklappt. Und ähm, da hatten wir letztes Mal kurz ähm, drüber gesprochen. Ich, du, ich konnte sogar mit ganz normal mit der ähm, Kreditkarte zahlen weil die hatten nämlich geschrieben auf ihrer Internetseite, die machen nur Paypal, weil man da auch weiter voneinander wegstehen
3: kann. <lacht> Ging aber auch Sehr so. Sehr gut, aber du hast ja zum Glück eine Kreditkarte mit WLAN. Dann geht ja, das. mit WLAN, genau. <lacht> die, da, da,
1: die Story habe ich letztens erzählt, ja.
2: Das ist ähm, das ist jetzt nochmal so ein Thema, das würde mich tatsächlich interessieren bei euch beiden. Ich habe das ja natürlich in den letzten Jahren mitgeschnitten, aber äh, diese Geschichte diggen gehen. Ich weiß ja, dass ihr beiden nicht so die Riesen Digger seid, ähm, weil natürlich klar, ihr bestellt viel neuen Kram oder Re-Releases, die man direkt beim Label bezieht oder beim Künstler ist ja ist ja egal. Ähm, aber dieses ähm, ja keine Ahnung im Lieblingsplattenladen der Stadt richtig diggen gehen, das macht ihr gar nicht, ne?
3: Wir haben halt keinen geilen Laden, wo man dicken kann, das ist ja das Problem. Also, nee. ähm, als ich zum Beispiel, ich habe das ja auch erzählt, als ich in, in, in Japan im Urlaub war und dann in Tokio bei äh, Disc Union, diesem Plattenladen, der über drei mhm. Gebäude verteilt ist mit verschiedensten Stockwerken, wo mhm. du dann ähm, auf eine Etage fahren kannst, äh, die komplett nur voll ist mit ähm, Oldschool-Hip-Hop-Platten zum Beispiel. Ähm, da weiß ich, wenn ich jetzt hier digge, das macht Bock. Da kommt hier alle paar Griffe, kommt was richtig Geiles bei raus. Da macht mir das richtig Spaß und ähm, in ja. so einem Laden würde ich äh, regelmäßig diggen gehen. Kein Problem. Nur solche Läden haben wir hier nicht. Und okay. auf so einer Plattenbörse oder geschweige denn auf so einem Flohmarkt, ähm, das ist, das ist dann zu, da gibt es dann zu wenig. Ähm, Reward dafür, was man da äh, kriegt. Und es ist halt dann hier, ich will dann schon dann auch mal gern irgendwie ähm, ja, vielleicht irgendwelche Hip-Hop-Platten dicken oder so. Und hier, zumindest hier in unserem Raum, da findest du sowas dann auch nicht immer. Also... Okay, krass, also dann ich halt nicht gedacht, also. Irgendwie ähm, gibt's hier eine Plattenbörse bei uns in der Stadt, die immer alle paar Monate isst. Das ist. ist halt seit 90 Prozent sind irgendwie ähm, Rockscheiben. Das ist auch in Ordnung, das ist ja auch dann cool, aber wenn man dann so ein bisschen mal was, jeder hat dann irgendwie so einen kleinen Stapel von zehn äh, Hip-Hop-Alben, wo dann acht davon noch eingepackt sind und neu sind und nichts Besonderes und da macht ja. das dann so Bock dann auch nicht. Wenn man zum Beispiel auf der Suche nach irgendwie coolen äh, Bootlegs ist, da macht es schon Spaß. Also ich habe da schon die eine oder andere bunte Led Zeppelin Bootleg-Platte gekauft. Ganz witzig irgendwie. Also, aber so diese mit Leib und Seele irgendwie verstaubte Kisten durchdingen, das, nee. Aber, aber Christoph, ähm, du hast Außer ja... Außer bei Saturn, da digge ich immer total lange <lacht> und bin total Fan. Ja, ja.
1: <lacht> ähm, Christoph, du hast doch letztes Mal erzählt, auch von deinem Plattenladen in Kassel war das, glaube ich, ne, wo den du so ein bisschen ja. supportest. Ähm, ist Ach so, das so nee, äh, Ach, nee, nee, äh, das, das war der in Fulda. In Fulda, mhm. ähm, äh, ähm, ist, ist, ist das so ein Laden, wo du so ähm, dich
2: Stunde, Stunde aufhältst mit einer Tasse Kaffee in der Hand? Ehrlich gesagt, in Fulda bin ich gar nicht so oft selbst, hm. weil ich ja, wie gesagt, in Kassel wohne. Aber hm. ähm, da, da bestelle ich gerne, weil Oder jetzt auch nicht oft oder so. Äh, und vor allen Dingen in letzter Zeit nicht mehr so viel. Aber ähm, das ist so ein guter Dealer für neue Sachen, weil der auch sich immer kümmert um limitierte Versionen und so weiter. Hm. Aber ich habe hier in der Stadt schon meinen Laden, ähm, einen Gebrauchtladen. Äh, unglaublich geiler Typ. Äh, ich kenne den seit 25 Jahren und gehe auch tatsächlich so lange schon dahin. Mhm. Äh, war ich als Jugendlicher schon und ähm, da bin ich einmal die Woche. Minim Minimum. Ja, einmal Geil. die Woche. Und dann gucke ich eine halbe Stunde, ob irgendwas, also der kauft halt auch unglaublich geile Sachen an. Ich, ich weiß nicht, wie der das macht, aber der, der, der kauft so unglaublich geile Sammlungen an, da hat er in einer Woche hat er, ne, Nibras, äh, für dich so, er hat in einer Woche irgendeinem Typen 90er Jahre Hip-Hop-Platten Deutsch und äh, US-Amerikanisch abgekauft, dann hat so eine Riesenkiste, die nächste Woche hat er irgendwie Elektro Techno äh, Kisten, dann hat er irgendwelche abgefahrenen äh, Psych-Platten aus den 60ern oder also es ist total verrückt. Da siehst du Sachen, die siehst du sonst nirgends und ähm, der hat auch ein echt geiles Motto eigentlich, also jetzt ich würde es wahrscheinlich anders machen, aber er sagt halt, ich verkaufe nichts online. Ich will den Leuten hier im Laden mein Zeug präsentieren. Deswegen findest du da halt Sachen, dass, die hast du sonst in einem Laden noch nie gesehen. Geil. Also ernsthaft. Ja. Das ist echt verrückt.
3: Ja, nee, wenn das so ist, da, 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 da hätte ich schon, schon Spaß dran, definitiv. Hm.
2: Haben wir hier nicht so ja. richtig. Leider nicht. Nee, bei uns hm. nicht. Also, das wäre so ein Laden, wenn du das erste Mal reinkommst, da kannst Kölne. du einen Tag, Tag verbringen. In Köln hm. ist das, glaube ich, anders, ja. In, also in, in Köln, Köln hast du bestimmt zwei, drei Läden, wo das geht. Ja, ja. Hm. ja. Ich hätte aber auch gedacht, dass in Düsseldorf das auch so ist, weil in Dortmund zum Beispiel ist das so, in Bochum ist das so, in Duisburg gibt es sogar einen Laden, den ich ziemlich gut finde. Wenn du einen Punk also,
3: gerne hörst, gab es, oder gibt's oder gab es, ich weiß gar nicht, ob der noch hat, äh, auf hat äh, so einen Laden, wo man äh, hingehen konnte und so, aber das war dann schon sehr speziell. Und ähm, zum Beispiel da bei A und O, das sind ja eher so neue Sachen. Und ähm, ich finde, Dicken hört ja schon dann auf, wenn du nicht die Möglichkeit hast, auch mal deine Platte vor Ort auch mal anzuhören. Also es muss ja dann schon irgendwie so Plattenspieler geben mit Kopfhörern, wo du dann die, ja. gerade wenn die was Gebrauchtes verkaufen, bei A und O wird ja nicht mal was Gebrauchtes verkauft. sehr alles eingepackt, kannst eh nicht auspacken. Ähm, aber zum Beispiel bei HHV im Shop, in, in Berlin war ich auch schon mal, da kannst du auch die Sachen irgendwie anhören. Auch die neuen Sachen, da gibt es äh, ein bisschen so wie so eine wie bei DM, da gibt es so einen Tester, da, da kannst du den dann äh, auf dem Plattenspieler legen und so. Das ist dann schon ganz cool, also auch wenn man dann mal in äh, sich neuere Sachen dann so ein bisschen durchhört. Und dann geht es auch los, Da was du eben gesagt hast, auch mit den Kids, also dass man dann einfach ein Album sieht, was äh, optisch irgendwie cool ist, das Cover einreizt ja. und dann geht man dann mal rüber und hört da mal einmal kurz rein. Das macht schon Spaß, aber das haben wir hier leider echt wenig.
1: Hm. Ja, den Hitzwill, den gibt's noch, na klar, den hast du gerade angesprochen, Libras, ne? Also das ist ja schon ein alteingesessener Plattenladen mit.
3: Ach so, nee, den meinte ich
1: nicht. Achso.
3: Wir hatten auf der Allee, gab's so gab es so einen so Gebrauch, der hatte ja, ja. eigentlich nur, da war der hatte eigentlich nur Punk. Hm,
2: der Slowboy-Ding meintest du, ne? Ja, ja genau. genau. Ja, Slowboy, gibt's ja auch noch genau, der die, die habe ich auch. Der, der macht doch auch so ein Label mit dabei, ne? Hm, stimmt, der sogar. hat ein Label, ja, der hat ein Label, ja. 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 ja, das, vielleicht ist
1: es auch ähm, dann auch doch so ein bisschen, zumindest bei mir, wenn ich jetzt für mich spreche, so, ähm, wenn man es sucht, dann würde man es auch finden. Ne? Aber ähm, ich, äh, ich habe so viele Platten, von dem, wir, wir haben ja schon früh irgendwie uns als Neo sammler bezeichnet und so sehe ich mich auch jetzt noch. Ich habe lieber eine neue Platte in der Hand als eine gebrauchte, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist so mein.
2: Aber gut, ihr findet mich komisch, wenn ich sage, ich lasse meine Platten im Shrink, ne? Also ich habe lieber eine neue als eine gebrauchte. Das ist auch so. Äh ja, ist bekloppt, ne? Ja, nee, ist also nicht das, bekloppt. Das, es ist wahrscheinlich das, ähnlich komisch. Das, das unterschreibe
3: ich übrigens nicht. Also das habe ich noch nie so gesagt. Ja. Also ich meine jetzt nicht. Also ich habe jetzt keine Lust, irgendwie so eine komplett abgeranzt kaputte zu haben, aber ähm, neu ist nicht immer besser als alt. Nö, ich finde, der ja. Reiz von der alten Platte hat, ist auch da und ich gerade bei so Sachen, die mich, die ich ganz besonders toll finde, ähm, da finde ich es auch irgendwie ganz cool, ähm, eine erste Pressung oder irgendwie sowas mhm. zu
1: haben. Ja. Stimmt. Das war, das war gerade am Anfang, als ähm, wie die ersten Folgen gemacht haben, lieber da hast du viel noch über erste Pressungen und so gesprochen. Von den Hip-Hop-Alben, ja. die du dir äh, zugelegt hast, als du deine Sammlung aufgebaut hast. Ja,
3: Genau, ja. Mhm. Das hat ein bisschen abgenommen mit der Zeit, aber ich kann damit sehr sympathisieren und ähm, ich, ich finde es auch total in Ordnung. Ich hätte halt nur gerne äh, welche, die im guten Schuss sind. So. Aber mhm. wie alt die dann dabei sind, ist auch egal.
1: Ja, also ich habe auch, ich nehme auch mal eine alte Platte, das meinte ich jetzt nicht so. Ähm, ich weiß ja auch, dass einige Sachen ähm, wahrscheinlich nicht mehr so schnell gepresst werden oder was weiß ich. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, also das war der Punkt, den ich meinte, ich suche das jetzt nicht. Ich, hab, ich vermisse jetzt diesen Plattenladen nicht schmerzlich in meinem Leben, wo ich jede Woche hinfahren kann und die 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 Kästen durchwühlen kann. Ne? so. Ja. Ja. Na gut, okay. Ähm, will einer von euch noch eine Platte vorstellen? Oder, ähm oder soll ich
3: noch eine? Ich dachte, Christoph hätte zwei. Habe ich dich falsch verstanden? Du ja, ich habe zwei. Oder?
2: Also, ich, ich, äh, ich habe ja die eine schnell aufgemacht. Die habe ich noch gar nicht gezeigt jetzt. Ne? Ich kann oh, ihn noch die noch schnell zeigen. Also ich mache es ich schnell. Zeig, zeig. Ich versuche es. Ich versuche es. So, so die, die Platte, die ich vorhin aufgemacht habe, ist diese hier:
3: Molu. <lacht> Mola. Nibras. Sven, Sven beweist, wie gut er. Also, steht da Rob Mold?
2: Da steht Bob Mold. Sehr gut. Bob. Ah, fast. Genau. Fast. Ähm, Bob Mold. Und das ist auch, äh, das ist für mich persönlich ein ganz besonderes Album. Es ist von 1996 und das wurde seit 96 auch nicht mehr ge-repressed Und ähm, wie gesagt, ist heute gekommen. Ähm, ich sag gleich was zum Künstler. Erstmal zeige ich euch das Vinyl. Es hat mich natürlich riesig gefreut, dass die erste äh, Neupressung nach 25 Jahren so aussieht. Oh, crystal clear. Oh. Die ist aber echt krass. Also die ist wirklich clear. Leck mich. Alter, schön.
3: Nice. Ja, so eine will ich auch endlich mal haben. Der Sven, du hast äh, in unserer letzten Folge, wo ich dabei war, hat auch irgendwie so was super kristallklar. Die
1: Sakamoto war, war so super praktisch. super kristallklar. Ja. Ja. Äh, die ja. UAMO. Ja. Fehlt mir noch. Mhm.
3: Also,
2: das ist wirklich eine sehr schöne Farbe und ist auch echt gut verarbeitet, so wie es aussieht. Also, sogar perfekt, so wie es aussieht. Mhm. Ist ich jetzt, jetzt limitiert, die, 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 die Clear? Ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie limitiert ist. Ähm, ich glaube aber, dass sie sich gut verkaufen wird, weil wie gesagt, es gibt seit 24 Jahren keinen Repress und Bob Mould ist schon ein Stück Musikgeschichte, wenn man so möchte. Ähm, er sagt euch aber nichts, wenn ich das richtig jetzt so rauslese. aus euren Gar Kindern, nichts,
1: ne? gar nichts, gar
2: nichts. Okay. Also Bob Mould nee, ist äh, ein Gründungsmitglied von äh, der Proto-Punk Gruppe Hüsker Dü und mhm. ähm, Husker Du waren äh, ja, mit, die, mit die Vorreiter der äh, 80er-Jahre-Punkbewegungen in den USA äh, auf SST-Records, ein legendäres Label. Äh, jetzt, da sind wir wieder bei Umlauten übrigens, weil äh, Husker Du äh, heißen in Amerika natürlich Husker Du, weil es niemand aussprechen kann. <lacht> ähm, und Bob Mould war, wie gesagt, ein Teil davon, ähm, zusammen unter, unter anderem mit Grant Hart, der ist leider schon gestorben. Ich glaube im vergangenen Jahr. Äh, und Bob Mould hat nicht nur Hüsker-Dü äh, sehr erfolgreich mitgemacht, sondern der hatte noch eine andere sehr bekannte Band, nämlich Sugar. Und ähm, das ist so klassische Alternative Rock Musik, die der macht. Äh, mhm. Und seine Soloplatten, die sind nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Aber die sind so perfekt, das sind solche perfekten Gitarren, Uh, College-Radio-Platten, uh, die ich total fantastisch finde. Also gerade seine letzten, also der ist immer noch aktiv. Uh, wie gesagt, das hier ist von 96, aber er hat um, jetzt gerade letztes Jahr ein neues rausgebracht und eigentlich bringt er alle zwei Jahre ein neues Album raus und das, die sind konstant geil. Die, da, da passiert nichts Neues, der erfindet das Rad nicht neu, aber ist sehr, sehr geil und sehr, sehr gut zu hören und uh, ein super sympathischer Typ Äh, uh, und kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Und gerade diese Platte hier ist ein, ein, ein wirkliches Meisterwerk, meines Erachtens nach. Ähm, Moment, dieser Bob Mold, ne?
1: Singt der oder spielt der Gitarre oder beides? Oder? Beides, beides, okay. genau.
2: Beides, mhm. ja, genau.
1: Krass. Ja. Und, ähm, und ist auf der Platte, die du jetzt empfohlen hast, wie heißt die? Also die jetzt, dieses schöne die ist, Das ist self-titled, also die heißt Bob Mold quasi. Okay. Und ist da irgendein Hit drauf? Hat er mal einen Hit gehabt, den man vielleicht kennen könnte oder so?
2: Nee, das, das nicht. Also, mhm. nee, nee, mhm. nicht wirklich. Also mit, äh, mit Sugar und mit Husker Dü hat er auf jeden Fall Hit-Alben gehabt. Also es gibt ja dieses äh, legendäre Doppelalbum Zen Arcade von Husker Dü von 1984. Ähm, das, das ist tatsächlich äh, ein, ein, super bekanntes Punk-Album und äh, ein richtigen, ein richtiges Hit-Album von Bob Mold ist tatsächlich das hier. Okay, und das um, ist auch
1: Punk oder was? Das würdest du auch als Punk nee das,
2: nee das ist nee das ist dann eher tatsächlich Alternative Rock würde ich mal sagen. Okay, ich um, will nicht schon wieder Indie sagen. <lacht> um, da, da ist wirklich für mich ist diese
1: sind diese Huskardü wirklich ein blinder Fleck in, meine, in meiner Musiklandkarte. Ich habe den Bandnamen schon oft gelesen, ähm, hätte das aber überhaupt nicht zuordnen können. Ich habe jetzt hätte jetzt eher vielleicht sogar an weiß ich nicht so Glamrock oder sowas gedacht, nicht an Punk, alleine nur so vom Namen. Ne? Ähm, ja. Aber da scheine ich wirklich äh, nochmal, mal, äh, da bin ich ganz neugierig, äh, da reinzuhören. Vielleicht kannst du auch nochmal ein, zwei Songs von Husker Dü draufpacken, ja. die, die so ein bisschen so äh, stellvertretend auch nochmal sind für die Band. Ja. Also,
2: das empfehle ich euch dringend, die, ähm, also euch beiden, ne, legt mal morgen äh, Sen Arcade von Husker Dü auf und ihr hört nach drei Minuten, macht die Scheiße aus, auf jeden Fall. Also, das <lacht> ist, ähm, das und das ist auch richtig, das ist richtig krass, dieses ganze Album durchzuhören, ist eine richtige Herausforderung, auf jeden Fall. So ähnlich wie Bitches also, Brew. <lacht> Wenn du so möchtest, ja, auf eine ganz andere ja. Art und Weise. Ne? Das, das mhm. Thema hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das zu hören. Das macht man nicht mal eben so. Mhm. Im Gegensatz zu diesen Bob Mole-Platten, weil die laufen wirklich super nebenbei auch. Mhm. Ne? Und da bin ich und, ähm, gespannt. Es gab, wie gesagt, noch eine Folgeband von Husker Du, nachdem ähm, die sich aufgelöst hatten, also Greg Norton und Grant, äh, Grant Hart waren noch mit dabei und dann hat er Sugar gegründet und die hatten auch quasi ein Hit-Album 1992, das hieß Copper Blue. Ähm, auch sehr schön, aber ich bin von seinen Solo-Alben mehr Fan. Krass. Ja, da bin ich ja. mal gespannt. Aber bist du sonst, hörst du sonst so viel Punk oder wie bist du ähm, nee. Okay. Also also was heißt viel Punk? Ich habe schon so ein paar Klassiker ähm, und ich habe mich natürlich in meiner frühesten Jugend auch mit Punk auseinandergesetzt. Also Bad Religion war vielleicht mein erstes wirkliches Konzert, hm. wenn ich mich richtig erinnere zum Beispiel. Hm. Ja, aber das ist jetzt auch ma Mainstream gewesen schon. Ne? Aber das ja. waren halt die einzigen, die nach Deutschland gekommen sind. Hm. Und äh, ja schon. Also viel mehr als Hardcore oder, oder Metal oder so.
1: Okay, weil wir müssen den Topf ja jetzt nicht aufmachen. Ähm, gerne in einer der nächsten Folgen noch mal. Aber du hattest mich ja auch schon mal auf Joy Division angesprochen. Ähm, ja. Würdest du das mit in deine Punk-Affinität rein, reinlegen? Würdest du sagen, dass die sind für dich auch Punk? Oder wie weit ziehst du den
2: Kreis? Mm. Nee, Joy Division sind für mich nicht Punk. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich als 13-Jäger kein Joy Division gehört habe. Das habe mhm. ich im Zuge meiner Sozialisation quasi dann später erst mit dazu genommen. Okay. Ähm, aber das ist schon also Klar ist also irgendwo auch eine Punk-Attitüde von Joy Division, aber auf einem ganz anderen Level halt. Ne? Okay. Ja, das ich, aber
1: ich kann jetzt Höskerde überhaupt nicht einschätzen. Deswegen bin ich einfach gespannt, das auf der Playlist jetzt zu hören. Ähm, ja. Gut, aber das war wollte ich nur mal so ein bisschen vor-Disclaimern. Ähm, Joy Division müssen wir uns irgendwann auch noch mal vornehmen hier.
2: Ne? Ja. ja. Also, ja. es äh, euch mal an. Und auch alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, ist bestimmt interessant. Äh, die sind dann auch irgendwann, also das ist auch so ein klassisches Beispiel gewesen, wie zehn Jahre später, also die waren ja Anfang der 80er, äh, haben die gestartet und sind dann gegen Ende der 80er kurz vor ihrer Auflösung halt auch beim, äh, beim Major gelandet. Weil Genau wie bei vielen so Grunge-Bands und so in den 90ern. Irgendwann haben die, Ma die Major-Labels halt gemerkt, okay, mit denen kann man vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Und dann haben sie zwei, drei Platten für Warner aufgenommen, glaube ich, und dann haben sie sich aufgelöst. <lacht> Krass. <lacht>
1: okay. okay. Also. Und die waren wahrscheinlich auch weich weichgespülter, die Warner-Alben, wer weiß.
2: Ja. Nee, waren sie gar nicht. Das waren mhm. aber natürlich, also im Endeffekt dann auch so Hit-Alben. Also gerade mhm. Candy Apple Grey von, von 86 war ein, äh, da da es einen, einen Super-Hit quasi drauf. Den packe ich auch mal mit drauf. Mhm. Ähm, der, ähm, der hieß Don't Want To Know If You're Lonely und ähm, mhm. das, ist, das, das ist tatsächlich ein Song, den kann man vielleicht sogar schon mal gehört haben. Okay. Ja.
1: ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, da haben wir eine interessante Playlist heute. Wir haben Jazz, wir haben Punk und wir haben Japano Ambient, Retro-Japano Ambient. Ich glaube, unterschiedlicher kann
3: es nicht sein. <lacht> Genial. Das, äh, ja, das ist ja, ist doch total cool, dass äh, durch verschiedene Einflüsse dann hier so ein äh, extrem bunter Mix entsteht. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, was meint ihr, Leute? Sollen wir äh, es für, für hier gut sein lassen an dieser Stelle? Ich sehe gerade, wir äh, wir haben die, die äh, Folgen, Folgenlänge erreicht, die wir sonst auch immer so haben. Und ähm, ich persönlich bin full, full of energy, ähm, die Musik jetzt zu hören, die, die wir hier besprochen ja. haben. Ja. Ähm, oder liegt einem von euch jetzt noch äh, ein, ein, ein Release auf dem Herzen, der unbedingt noch kommen soll?
3: Nee, eigentlich hatte ich ja, auf der also To-Do-Liste für heute stehen, dass wir äh, das neue Fortette-Album besprechen, aber das hat sich ja verschoben. Die Platte ist nicht
2: geliefert worden, deswegen äh, verschieben wir das. Ja. Weißt du warum, Nibras? Ich habe es endlich rausgefunden, warum das nicht kommt.
3: Ist nicht, nicht wegen Corona?
2: Nee, äh, also. Die ersten Sachen wurden ausgeliefert, deswegen siehst du auf Instagram auch ein paar Leute, die das haben, aber okay. der, Groß, der Großteil der Chargen äh, ist wohl komplett verhunzt, also total wellig die Platten mit Höhenschlag äh, und äh, also es waren wohl so viele prozentual, dass sie quasi alles wieder zurückgenommen haben, was noch nicht in den Läden war und oh, deswegen ja. gibt es wohl in England jetzt ein paar Leute, die es schon haben und ich warte okay. auch sehnlichst drauf, also ich mhm. bin auch ein bisschen ja hm, Aber man kann es ja das zum Glück schon hören. Ja.
3: Und da können wir dann mit, ich, ja. äh, auch äh, noch mal diskutieren über, äh, was so Pitchfork-Bewertungen äh, wert sind. <lacht> da habe ich <lacht> nämlich auch mit erstaunen. Aber das äh, besprechen wir einfach alles bei ja. ja, das
2: genau, hat, das, hat, das hat, hat schon Zeit. eine
3: Pitchfork-Bewertung das Album. Hat schon eine Bewertung. Oh, dann lese ich die gleich Und die mal. Hörer, die sich ja schon mal durchlesen, <lacht> bis nächstes Mal oder eben nicht durchlesen. Das ist die Wahl, die ihr jetzt habt. Äh, äh, lieber vielleicht nur die Musik hören. Ähm, ich habe zum Glück wenigstens erst die Musik gehört. Und und dann gelesen, aber am besten ähm, ja, jeder macht sich mal sein eigenes Bild.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe es auch gemacht, Musik habe ich schon gehört, aber die Bewertung noch nicht gelesen. Ich bin jetzt auch mal auf den Effekt gespannt. Cool. Mhm. Ja, dann haben wir doch so ein paar Themen für, für die nächste Folge. Ist doch cool, da freut man sich doch schon.
2: Ja. Gut. Sehr schön. Ähm,
1: dann haben wir, denke ich mal, äh, hier ordentlich gesqueezed together, die, ähm, die Köpfe zusammengehalten und ähm, ich glaube, es ist was Ordentliches dabei rausgekommen. Die, die, Playlist, die Playlist ist gefüllt, <lacht> die Freude ist groß und ähm, es ist ein guter Moment, sich jetzt hier ähm, in, die, in die Federn zu wiegen und, ähm, und einfach, einfach so ein bisschen auszuklingen, ne? einfach mal nichts zu tun, mal ein bisschen aufs Sofa oder sowas. Ja. Oder ins Bett. Also bei uns ist ja jetzt auch schon spät. Ne? Ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt hört, aber für uns wird es bald Schlafenszeit. Das stimmt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind raus. Vergesst nicht, ähm, wie immer, den, den, äh, die, die volle, das volle Wort zu spreaden hier für unsere geile Show. Jeden, den ihr kennt, davon zu berichten ähm, und ähm, uns zu bewerten, jeden zu animieren, uns zu bewerten auf iTunes. Wir freuen uns darüber. Genau. Schick
3: deinen äh, 0,5 anderen Peer Group friends die auch Platten sammeln, auf jeden Fall weiter, was du hier <lacht> gehört hast. <lacht> ich glaube, wir haben schon alle Plattensammler erreicht in Deutschland. Hm. Viel mehr Ja, Ich glaube auch. Fast Lohre alle, auch. Ja. ja.
2: Also nach heute Abend auf jeden Fall. Mit die Mal gucken. Sammelt so ja. Joey Kelly eigentlich Platten? Das können wir nächstes Mal erörtern, alles klar.
3: Ja. Wir können ihn einfach mal anschreiben bis zum nächsten Mal und gucken, ob wir den noch als vierten ja. Interviewgast hier mal mit reinbringen. Ah, oh, das wäre ein
2: Traum, das wäre ein Traum. Wir, hätten, wir, wir hatten das ja letzte Woche, Du, die, die Stars sind ja auch alle zu Hause, die sind ja genau gleich, verstehst du? Die sind hier, vor, vor Corona sind alle gleich, die haben auch Zeit ja. und Joey ja. Kelly ja. bestimmt auch. Ja. Ja. Ist das eigentlich ja. der, der immer joggen geht? Weil das könnte natürlich sein, dass er nicht da ist, weil er joggen ist.
3: Nee, das ist. Äh <lacht> ich glaube,
2: Joey joggt. Ja, ja, ist ja nicht der macher Joey, Mann?
3: ja, aber wir, wollt, ich, wir reden eigentlich auch die ganze Zeit über Angelo und nicht über Joey. Das Ach, war über. Album nee, ist auch ich
1: glaube, da hast du aber. Ja, der ist der in Irland, nee, nee, nee.
2: das weiß ich.
3: Wer, ist denn, wer hat denn das Weihnachtsalbum gemacht?
1: An es war, das war
2: der das Nicht das war der nicht, das,
1: war Angelo. das war Angelo. Ja, ja wir reden die ganze dann, Zeit über, ich rede die ganze Zeit ah, über Angelo und dieses
2: tolle Album. Dann Leute, dann wenn, wird's schwierig. Ja.
1: Wenn wir einen Kelly hier vor das Mikrofon zehren, egal wen, von mir aus auch. Malte, oder Maite, oder wie die heißt. <lacht> ähm.
2: <lacht> Malte Kelly. Wer kennt ihn nicht? Ja, wer kennt, wer Malte kennt Kelly. <lacht> ja. Wer kennt es nicht? So. In, de okay. in dem Moment
1: haben wir hier gewonnen, dann haben wir das Ding durchgespielt. Okay. Ja. In diesem Sinne, ähm, es äh, war Nenn wieder mal Folge wunderbar. doch einfach
3: Interview mit Malte Kelly. Nennen sie doch mal. <lacht> genau. ja,
1: auf den letzten Metern haben wir noch den Folgennamen. Wunderbar. <lacht> Super. Alles klar, dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Es war wunderbar. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Haut
1: rein. Tschüss.